0: Xuân Giang Hoa Nguyệt Tác giả Bồng Lai Khách Chuyển ngữ Tỷ Mội Dương Dương Người đọc Vimeo Chuyển được phát duy nhất tại website vimeo.com Và kênh youtube Vimeo Đọc Truyện Tình Tập 40 Lúc rạng sáng, cửa hoàng cung đột nhiên mở ra một đội minh lính toàn bộ võ giáp xuất hiện trên đường phố Kiến Khang, đút sáng rực, người ngựa ồn ào. Người dân ở những ngôi nhà đối diện mặt đường bị tiếng động đánh thức vì hoảng sợ, không ai dám ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Từ sau khi Vinh Khang đi vào Kiến Khang, điều này đã trở thành thông lệ đối với người dân. Điều duy nhất họ có thể làm là chốt cửa chặt hơn và dỗ dành lũ trẻ trong nhà mau ngừng khóc để tránh gây ra điều xui xẻo. Tông thất quý tộc, bao gồm quan viên lớn nhỏ cả triều, đều bị đánh thức từ lúc sáng sớm bởi tiếng đập cửa đột ngột và dữ dội. Biết được Vinh Khang ra lệnh, yêu cầu mọi người vào cung ngay lập tức. Tất cả không biết đã xảy ra chuyện gì. Sợ hãi vội vã ra ngoài dưới sự thúc giục bức ép của binh lính như lan như hổ. Đến khi tới nơi, một số người ngay cả giày cũng không kịp đi, người chưa mặc quần áo chỉnh tề còn nhiều hơn. Đối với quan viên Nam Triều trọng bề ngoài Chuyện này trước đây quả thật là không thể tưởng tượng được Nhưng hiện tại không ai có thời gian để ý tới những chi tiết này Mấy trăm người bị đuổi vào hoàng cung đại điện Vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng Cao Thái Hậu ngồi tê liệt trên chiếc ghế Mà nàng ta thường ngồi tham dự quốc sự cùng tiểu hoàng đế Sắc mặt tái nhợt Nước mắt không ngừng tuôn rơi Toàn thân dường như hơi run, nằm rất yếu đuối bất lực Nếu không phải phía sau có một cung nhân đỡ lấy Ép ngồi thẳng lên Thì chỉ sợ nàng ta đã ngã xuống rồi Tiểu hoàng đế ở bên cạnh nàng ta Mặc áo ngủ Giống như vừa mới bị kéo ra khỏi giường Thân thể dựa nghiêng vào trên ghế Hai mắt nhắm nghiền Đầu nhẹ nhàng nghiêng sang một bên Bất động một cách kỳ lạ Nhìn như đang ngủ rất say Nhưng thực ra là đã chết mà ngũ quan thất khiếu vẫn đang từ từ rỉ ra máu đen cậu đã chết trên mặt biểu cảm vặn vẹo tỏ rõ đau đớn khủng khiếp có thể thấy rõ đã bị tra tấn dày vò trước khi chết trong đại sảnh im lặng một lát đột nhiên không biết là ai đó bắt đầu kêu lên bi thảm bởi hả đã xảy ra chuyện gì quần thần bấy giờ mới phản ứng cùng quỳ xuống khóc lóc Giữa những tiếng la hét và than khóc thót tim Đôi mắt của cao ung dung đờ đẫn không phản ứng Như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể Thứ để lại chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi Đang lúc quần thần gào khóc thảm thiết Phía sau cửa điện đột nhiên có âm thanh ma sát của đào kiếm và khôi giáp phát ra Có người đi vào trong điện Quần thần ngẩng đầu lên Nhìn thấy Vinh Khang được một nhóm sĩ binh vỏ giáp vây quanh xuất hiện Vinh Khang dừng ở trước thi thể tiểu hoàng đấy, Mặt hướng về các đại thần Ở phía đối diện Mọi người vừa hận vừa sợ y Tức khắc im bặt, Không còn người nào dám khóc lóc nữa Trong điện lại lần nữa an tĩnh xuống Vinh Khang quát to Dẫn vào Có tiếng người bước chân Có tiếng bước chân vang lên Quần thần quay đầu lại Thấy thủ hạ của Vinh Khang Áp tải mấy người bị trói chặt từ ngoài điện đi vào là ngữ sử trương trực và vũ lâm tướng quân Tên là Lưu Trấn Phụ trách thủ vệ hoàng cung Trước khi Vinh Khang vào kinh Vinh Khang chỉ vào thi thể của tiểu hoàng đế Nói Các người đều đã thấy rồi Bệ hạ đã bị người ta hạ độc mà chết Vô cùng thảm khốc Ta đã điều tra rõ Kẻ đầu têu có ý đồ mưu hại bệ hạ Để sáng vị chính là mấy người này Ta đã bắt chúng đưa đến đây tử hình ngay tại chỗ để báo thuộc cho bệ hạ nói xong y lại quát lên một tiếng máy đào phủ cầm quỷ đầu đại đao đi lên đẩy hai người này xuống đất chuẩn bị hành khuyết hai người ra sức giãy giụa hướng về cao ung dung kêu to thái hậu cứu mạng sắc mặt của cao ung dung càng tái nhợt hơn nhắm mắt lại tay run rẩy không ngừng móng tay đâm sâu vào da thịt sâu trong lòng bàn tay một vết máu chậm rãi rỉ ra Giết cho ta." Tiếng nói vừa dứt phập một tiếng, đầu của hai người rơi xuống đất lăn vài vòng mới ngừng lại được. Nền đại điện vốn bóng loáng như gương, lập tức bị bao phủ bởi một bãi máu đỏ tươi. Sắc mặt của các quan viên trắng bệch không khỏi run bằng bật. Vinh Khang cười dữ tợn nói, "Ngoài hai người bị tử hình này ra, ta còn tra được một bài đồng đáng khác." Hai mắt gã lóe lên tia hung hãn, Đảo qua đảo lại trên mặt các đại thần Những người bị ánh mắt của y chiếu đến đều sợ tóc gáy Hận không thể độn thổ ba thước Để mình có thể thoát khỏi nơi này Lưu Huệ đứng trong đám người Tuyệt vọng cúi đầu Không muốn bị Vinh Khang nhìn thấy Lại nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía mình Ông ta ngước lên Nhìn thấy mấy binh lính tách mọi người ra Xong tới trước mặt Không chút phân trần kéo ông ta ra ngoài Ông ta hốt hoảng hô to oan quá ta không biết gì cả cái chết của bệ hạ không liên quan đến ta vinh khang hừng một tiếng Hừm, hai người kia rõ ràng đã công khai hết người chính là đồng đảng người đâu giết hắn quần thần hoảng sợ lưu hoại không còn để ý tới mặt mũi nữa quỳ xuống đất van xin thái sư thà mạng việc này thật sự không liên quan đến ta ta luôn trung thành tận tâm với triều đình với thái sư có nhật nguyệt chứng giám Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán Từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt Chỉ thấy Vinh Khang cười lạnh liếc xéo mở miệng ra lệnh cho người hạ đau. Ông ta hột bay phách tán Vừa ra sức giãy dụa vừa kêu to ta. Ta, ta 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 ra tiền Ta có tiền Cậu xin thay sư nhận hết gia sản của ta Tha bạn cho ta Vinh Khang lúc này Mới sai người buông ông ta ra Lưu Huệ mềm ạc ngồi bệnh dưới đất Không còn nhìn thấy chút phong độ danh sĩ nào nữa Nước mắt giàn dụa Trước đó thái sư tận yêu cầu ta chuẩn bị quân phí Ta vì quá lo lắng mà quên mất Trong nhà còn dấu vạn bạc vạn lượng Ngoài vạn bạc ra Thì điền trang ở các nơi ta cũng nguyện dân lên ủng hộ thái sư nâng đỡ triệu đình. Chỉ cầu được thái sư đặt xá cho Đôi mắt của Bình Khang lóe lên vẻ mặt hòa hoải một chút Sai người lấy giấy bút bảo ông ta ghi lại từng đồ vật cất dấu và địa điểm cất dấu Lưu Huệ nhận giấy bút run rảy viết danh sách chỉ riêng thỏi vàng đã hơn 5.000 thỏi mấy vạn lượng bạc tiền đồng thì càng nhiều vô số kể địa điểm cất dấu có tới hơn 10 chỗ còn có điền trang bất động sản các nơi thì chi trích đầy một trang giấy thường thay cho ông ta nổi danh là giỏi thư pháp nhưng khi đặt bút viết chữ thì chữ lại siêu siêu vẹo vẹo giống như một con dung đất đi loanh quanh Có thể thấy được đã hoảng sợ đến mức nào Viết xong Tờ giấy bị thu đi trình lên Vinh Khang nhìn thoáng qua Vẫy vẫy tờ giấy còn chưa khô nát mực Cười lạnh Khi còn ở Ba Đông Ta từng nghe nói quý nhân kiến khang có tiền Quả nhiên là danh bất hư truyền Người tỉnh ngộ không tính quá muôn Tạm thời tha cho người một mạng Lưu hoài biết đã tránh được một kiếp Mới thở phào nhẹ nhõm Lại nghĩ đến toàn bộ gia tài đều hóa thành hư ảo Thì tim như bị đau cắt Trước mắt tối sầm Cuối cùng không chống đỡ được nữa ngáo quỷ xuống Vinh Khang sai người cầm danh sách đến nhà lưu gia kê biên tài sản Lại tiếp tục nhìn những người khác Ngón tay chỉ lung tung Chỉ bừa vào đâu thì đó đều là đồng đạn Lúc trước bị buộc phải quyền góp tiền Tất cả mọi người tự nhiên đều giấu giếm Tối nay biết là không thể trốn thoát tử hoàng đế cùng với hai thi thể dưới đất kia là chứng cứ rõ ràng. Không đợi vinh khang mở miệng, tất cả đồng loạt dành giấy bút ghi ra tài sản mình muốn quyền nạp. Vinh khang sai người đi lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra phát cho từng người một. Mọi người nhanh chóng viết danh sách. khi thu lên xem qua xong, y ngửa mặt lên trời cười như điên, ra lệnh cho thủ hạ cầm danh sách đi kiểm tra. sau đó quay sang cao ung dung, mặt mày tươi cười cùng kính nói chẳng phải thái hậu còn có một đạo ý chỉ đó sao nhưng lúc quần thần đầy đủ mời thái hậu tuyền chỉ cao ung dung mấp máy môi rồi lại ngậm lại sắc mặt vinh khang chuyển sang âm trầm lạnh lùng quát lên thái hậu lúc này không tuyên còn muốn đợi khi nào hay là ngươi muốn bể hạ chết không nhắm mắt đôi vai của cao ung dung rung lên cuối cùng cũng mở mắt ra không dám nhìn đứa con trai mặt đầy máu ở bên cạnh, rung giọng nói Bệ hạ ban hạ, nước không thể một ngày không có vua Nên nói theo nghiêu thuấn, chiêu cáo thiên hạ, nhường ngôi cho thái sư Còn chưa nói hết mà nước mắt đã tuôn rơi đầy mặt khóc nghẹn ngào Vinh Khai ngửa mặt lên trời cười to Các người nghe thấy chưa? Chính miệng thái hậu đã tùy ý chỉ nhường ngôi cho ta Còn không mau bái kiến Dưới đao phủ Nào có ai dám nói không Mọi người nhìn nhau Hai chân mềm nhũng quỳ xuống dập đầu hô gọi Ông thanh thưa thớt Thay Vinh Khang bất mãn trận trừng Ai nấy đều hoảng sợ Lại hô to vạn tuế Đáng thương cho triều đình Vàng võ bá quan trước dâm uy của Vinh Khang Đã mặc cho Vinh Khang xoa nắng Đùa bỡn và khống chế như thế Tôn thất quý tộc, quan lớn sĩ tộc ngày xưa Bất kể từng tôn quý phong lưu như thế nào Thì vào lúc này trước bạo lực giả mang không chút che giấu, Đã không còn bất cứ tôn nghiêm nào cả Tì tiện đến tận bậc này Thật sự khiến người ta không dám nhìn Vinh Khai ngửa mặt lên trời cười đắc ý Chỉ đích danh tên họ Muốn mấy nhà ngay tối nay đưa con gái vào hậu cung phong làm phi tần người y điểm trúng đều là sĩ tộc quý tính có danh vọng của nam triều ngoại trừ con gái của lưu thị còn có con gái của trung thư lệnh phùng vậy lưu hoại vừa mới tỉnh lại nghe thấy vinh khang muốn đưa con gái của mình vào cung làm phi tần cho y trước mắt lại tối sầm lần nữa ngất đi vinh khang cười xong nhìn thấy mấy người được điểm trúng kia đều cúi đầu nghe theo không dám phản kháng chỉ duy nhất có người đứng lên phẫn nộ nhìn mình nhìn kỹ thì thấy đó là vùng vệ Bạn sai người đi tới ấn ông ta xuống đất Lúc mới đi vào Vừa nhìn thấy tử hoàng đế chết thảm Còn Thái hậu thì đang trong tâm trạng tuyệt vọng Phùng vệ liền biết đại sự không ổn Ngay tại mấy ngày trước Cao ung Dung từng bí mật thông báo tin tức cho ông ta Thương nghị làm cách nào để trừ khử Vinh Khang Bị ông ta phản đối Nói không thể hành động thiếu suy nghĩ So với mạo hiểm còn không bằng tiếp tục nhẫn đại chờ đợi cứu viện ông ta cứ tưởng rằng thái hậu đã bị mình thuyết phục, không thể ngờ được tối nay lại xảy ra sự việc như thế. tụi ông ta rất hận vinh khang mặt người giả thú độc ác tàn bạo khiến ai nấy đều phẫn nộ. nhưng biết đại thế đã mất, mình cũng không có lực để xoay chuyển trời đất, cũng chỉ đành phải nhẫn nhục đè cơn hận xuống, tạm thời khuất phục, đợi tính toán sau này. có điều là vinh khang không chỉ đoạt tiền mà còn đoạt vị, hơn nữa còn không biết xấu hổ. Ngay cả con gái mình cũng không buông tha. Ông ta không thể nhẫn nại được nữa, ra sức dậy dụa chỉ vào Vinh Khang chửi ầm lên. Vinh Khang rút đao đi đến trước mặt phùng vệ, chém một đao vào vai ông ta. Phùng vệ ngã xuống đất, trong miệng vẫn bắn không ngừng. Vinh Khang cười lạnh. Hay là ngươi muốn con gái mình làm hoàng hậu? Đáng tiếc vị trí hoàng hậu này chỉ chừa cho con gái của Cao thị thôi, ngươi đừng mơ tưởng." trong điện vang lên những tràng cười to của thủ hạ Vinh Khang vùng Vệ dãy dụa từ dưới đất đứng lên nghiến răng Tặc tử Vinh Khang kia người hành thích vua không chuyện ác nào không làm ắt gặp trời phạt không cho tử tới được Vinh Khan tức giận đá ông ta xuống đất đang định ra lệnh giết ông ta thì bên ngoài cung đột nhiên vang lên tiếng báo động một sĩ binh vội vàng chạy tới quỳ gối bên ngoài cung miệng kêu cấp báo nói ngoài thành phát hiện có một đội quân đang tới chỉ còn cách chưa đến trăm dặm vinh khang sử sốt liếc nhìn văn võ nam triều sắc mặt thay đổi sau khi nghe tin tức đó trong mắt toát lên tia hung tàn nghĩ một chút ra lệnh cho thủ hạ trói tất cả những người ở đây lại không cho phép rời đi bản thân thì dẫn theo người vội vã đi ra ngoài đội quân đang tiến về kiến khang kia chính là do cao giận xuất lĩnh lúc sáng sớm cuối cùng đã chỉ còn cách nam thành 20 mươi dặm ở đó đụng phải quân đội của Vinh Khang đã bày trận chờ sẵn Hai bên giao chiến ác liệt Đến giờ ngọ Vinh Khang không định lại Lại nghe nói Lục Giảng Chi cũng lãnh mấy vạn người đang tiến về Kiến Khang Thì vội vàng mang theo quân đội còn sót lại trốn vào trong Hoàng Thành đóng cửa không chiến Mạng đêm buông xuống Quân đội của Cao Dận và quân đội của Lục Giảng Chi đuổi tới hội họp với nhau nghỉ ngơi chỉnh đốn xong Ngay hôm sau khi chuẩn bị phát động tấn công thành Thì lại nhận được tin tức Rằng Vinh Khang đã xua đuổi tông thất quý tộc Sĩ tộc quan Viên trong thành Cùng với binh lính Nam Triều lúc trước Y vừa mới vào thành đã giao nộp vũ khí đầu hàng Tổng cộng mấy ngàn người Đến trên một bãi đất trống phía Nam thành Uy hiếp Nếu như tấn công thành Thì Y sẽ tiến hành độ sát toàn bộ Ngày hôm đó Tông thất quý tộc Sĩ tộc Quang Viên Ngày thường không chuyên cần Ngũ cốc chẳng phân biệt dưới áp bức của đào phủ đã phải nhặt thủ quốc tự đào hố cho mình trong nước mắt lưng tròng từ sáng sớm đến trời tối hơi có chậm trễ chút thôi là bị côn đánh roi quất đợi khi đào hố xong thì lại bị xua như xua vịt xuống hố trùng tập thể có người hơi không thuận theo là bị giết chết mọi người đều hỗn loạn không còn dám phản kháng đành phải tự mình bước xuống hố để đất từ trên đầu rơi xuống bất lực nhìn bản thân bị trôn dần lên thắt lưng cả người giống như bị trồng xuống dưới đất không thể cử động được trong những âm thanh cầu xin và tiếng vang khóc tràn ngập tuyệt vọng Trên chiếc hố tập thể Bình lính Vinh Khang phát ra những tràng cười đình tài nhất ốc Tiếng cười điên cuồng quanh quẩn Ở mỗi góc của tòa hoàng thành phồn hoa này Mãi không tiêu tan Ngay cả dân chúng bình thường cũng rất bất mãn Với đám người quyền quý này Giờ phút này cũng thấy xót xa thay Bầu trời xám xịt Tòa thành Kiến Khang Nơi sinh sống của mấy chục vạn người Rơi vào sự im lặng kinh hoàng Đường phố tràn ngập sự im lặng chết chóc, giống như một ngôi mộ giữa ban ngày. Phòng lưu chiết nhục, phú quý điêu linh, thảm kịch nhân gian, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Những chiếc bánh hồ ném xuống đất, bị gió và nắng thổi tung là khẩu phần ăn duy nhất họ nhận được hàng ngày. Đó là tất cả những gì có thể giữ cho họ khỏi chết đói. Không chỉ vậy, các lính canh còn cố tình ném đồ ra khỏi tầm tay của họ khi những người quá đói chịu đựng sự sỉ nhục đưa tay ra để lấy dáng vẻ chật vật thảm bại của họ trở thành nguồn trêu chọc và lập trò cười cho binh lính của vinh khang đến ngày thứ ba trời bắt đầu mưa bùn và nước chảy khắp hố chôn tình trạng thê thảm của tất cả những người bị trùng dưới đất không thể diễn tả bằng lời có người bình thường gậy yếu đã không thể trụ được nữa mà ngất đi tin tức truyền tới ngoài thành cao giận phẫn nộ không tả được dẫu y vô cùng thất vọng với tông thất quan viên cùng sĩ tộc trong thành đang gặp nạn nhưng trong những người này có không ít từng là người quan cũ của mình bị hạ nhục, bị bỏ đói y làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ hơn nữa, dù những người bị trung tập thể này là gieo gió gạt bão nhưng còn có rất nhiều người là binh lính bởi vì thượng quan vô năng mà phải hạ vũ khí đầu hàng về tình vệ lý Y đều không thể bỏ mặt Cao giận hận không thể lập tức công thành Nhưng lại sợ Nhất thời không quyết định được May mắn thay Rất nhanh Y đã nhận được tin tức từ phương Bắc Sau khi Lý một đánh bại lưu kiến tại Hồn Nguyên Đã tạm thời gác chiến sự tiêu diệt đại đồng Kinh đô của Tây Lương Đang tiến về phương Nam Ít ngày nữa là có thể đến kịp Thành thực mà nói Thời điểm cao giận phái người đi truyền tin cho hắn Y cũng không ôm hy vọng hắn sẽ trở về trở lực giải cứu Kiến Khang cho đến khi biết được tin tức này mới thấy an tâm một chút nghĩ đến những người trong thành kia tạm thời hắn sẽ không chết Y quyết định tạm thời dừng quân sự chờ Lý Mục đến rồi bàn bạc tiếp mà Vinh Khang ở trong thành Kiến Khang giờ phút này lại đang có một tính toán khác là một phương bá địa phương đến từ Ba Đông xa xôi so với lúc mới tới Kiến Khang Tuy rằng gã đã bị hoàn thành phồn hoa hưng thịnh này Làm cho mê mẩn choáng ngợp Cũng đã từng âm thầm muốn giành lấy Nhưng lại không dám có hành động gì Mãi cho đến khi bị mộ dùng thế lợi dụng Hơn nữa mấy năm nay Thế lực càng hùng tráng hơn so với trước Giả tâm bây giờ mới bành trướng lên Lần này gã nhân chiến sự phương Bắc Mà tính vào kiến khang Điều này vốn dĩ là được mộ dùng thế bày mưu đặc kế Nhưng mà gã đã dần dần không cam lòng bị điều khiển nữa Nhưng lại kiên kỳ mộ dung thế Đang lúc do dự Thì thời gian trước biết được mộ dung thế Đang đại chiến với Lý Mục ở phương Bắc Chẳng những thất bại thảm hại Mà còn bỏ mạng ở Hồn Nguyên Tức thì như được cởi bỏ gông xiềng, Cả người thoải mái nhẹ nhõm Giấc mộng hoàng đế trồn giấu ở trong lòng cũng xông ra Không ngờ ông trời làm khó gã gã đang làm hoàng đế còn chưa đã ghiền thì lại có một đội quân nam triệu xuất hiện ở bên ngoài thành rất hùng mạnh. Sau khi ra ngoài đánh một trận với cao giận mà không giành được chút thắng lợi gì, gã một lần nữa đánh giá lại tình hình, tỉnh dậy sau giấc mộng hoàng đế, bắt đầu lên kế hoạch tìm đường lui cho mình. Trong mấy ngày qua, gã uy hiếp trong tập thể tổng thất quan viên nam triệu, thì đồng thời cũng phái người tiếp tục lục soát đồ đạc vàng bạc của cải của từng nhà. Quả nhiên. Những người đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Dưới đao rìu để giữ tính mạng Lại không dám giấu giếm bất cứ thứ gì nữa Chỉ riêng vàng bạc đào ra của nhà Lưu Huệ Cũng đã đủ nuôi một đội quân vài người trong ba năm huống chi trong thành kiến khang Có gần ngàn con dê béo như vậy Dẫu cho không béo mập bằng lưu da Nhưng toàn bộ được cướp đoạt ra số lượng cũng cực kỳ khủng bố Lấy cầu giàu ngang một nước để hình dung cũng chẳng khoa trương một chút nào trong kế hoạch của Vinh Khang, nếu như thật sự khó giữ được Kiến Khang, mình làm hoàng đế không thành, lúc không còn cách nào khác thì mang hết toàn bộ vàng bạc châu báo cướp được trốn chạy là xong. Có khoảng của cải kết xù này trốn quay về quê quán Ba Đông, trong thời loạn thế này cũng không lo sau này không quật khởi trở lại được. Mà làm thế nào để mang đi số của cải kết xù này, y cũng đã nghĩ xong cách rồi. Vẫn là dùng quan lớn sĩ tộc Nam Triều hiện đang nằm trong tay mình làm bùa hộ mệnh Sau khi thu thập hết của cải vàng bạc đó và rút lui Lúc ấy sẽ trói đám người đó cùng mang theo Có Thái Hậu Đương Triều và rất nhiều sĩ tộc quan lớn đều ở trong tay mình Cao giận sẽ không làm gì được, sẽ không dám tấn công Đến lúc đó không cần dùng vũ lực thì gã cũng đã chiếm hết thế thượng phong Vinh Khang Hạ quyết tâm chẳng những gia tăng cướp đoạt của cải bên trong danh sách, mà ngay cả trong nhà những dân chúng bình thường cũng chẳng buông tha. mình lính bắt đầu vào từng nhà cướp bóc, không khác gì đào tật, chỉ hận không thể đào ba thước đất của Kiến Khang lên mới thỏa mãn. Đang lúc y điên cuộn thu gom tiền của, thì ngày hôm nay một hàng mấy chục người từ xa tới gần xuất hiện trên con đường mòn hoang dã thùng đến phía bắc Kiến Khang. Bởi vì loạn Vinh Khang dân chúng quanh đây nghe nói y muốn bắt lính xung quân còn cho binh lính lục soát và cướp đoạt của cải của họ dân chúng có thể trốn đều đã trốn thật xa ban ngày ban mặt chung quanh không thấy một bóng người kiến khang ở ngay phía trước tường thành đã thấy rõ ràng thậm chí ngay cả hàng cờ trên đầu thành ban biểu tượng của hoàng đế mới của hoàng thành cũng mơ hồn có thể nhìn thấy được nam tử dẫn đầu dừng ngựa ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía trước cánh tay trái của gã buông thõng bên hông, toàn bộ cánh tay đều bị ống tay áo che lại. gió thổi qua, ống tay áo dính chặt vào cánh tay, lộ ra đường nét cứng ngắc, còng queo. đây là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, đẹp đẽ, có một đôi mắt màu tím hiếm thấy. nhưng vào lúc này, gò má vì gầy rộc đi mà hóp lại, là da tái nhợt như bệnh. dưới ánh nắng còn có thể nhìn thấy rất rõ mạch máu màu lam biểu cảm của gã hờ hững đối mặt với ánh nắng chói chang nheo mắt nhìn về phía trước một lúc lấy ra một lá thư phần phó người đi đưa tin sau đó yêu cầu mấy chục người đi theo dừng lại nghỉ ngơi những người đó đều ăn mặc như người hán bình thường nhưng thân hình cường tráng giống như xuất thân từ quân đội nhưng lúc này trên mặt bọn họ đã tràn đầy mệt mỏi ánh mắt lại càng đờ đẫn như thể trạng đường dài này đã kiệt sức Năng lượng nguyên thủy trong cơ thể con người Đã bị tiêu hao hoàn toàn Nghe nam tử kia ra lệnh như thế Người nào người nấy ngồi vào ven đường Lặng lẽ lấy lương khô ra ăn Mà nam tử kia Lại như không có cảm giác gì Tiếp tục nhìn thành trì phía trước Đứng trên đất hoang không nhúc nhích Tựa như đang nhập định Phía sau gã Một nam tử trông giống như đầu lĩnh thị vệ Sau khi do dự hồi lâu Cuối cùng cũng bước tới Trầm giọng thuyết phục bệ Hạ Này đã khác xưa Bê Hạ là rồng bị vây trên nước cạn Vinh Khang lại là kẻ tiếu nhân Chắc chắn sẽ không nghe theo bệ Hạ nữa Bê Hạ thật sự không nên đi vào Kiến Khang làm gì huống chi Kể cả bệ Hạ không chế được Kiến Khang Nơi này cũng không thể ở lâu được Một khi Cường Định tấn công Tứ phía không có lá trắng Bê Hạ sau không tạm thời thoái nhượng Chờ đợi thời cơ để ngày sau tái khởi Nam tử quay đầu lại Dưới ánh mặt trời Bên mắt màu tím trong suốt như pha lê nhìn y trầm chầm, chầm, không hề gần sóng. Trên mặt thị vệ lộ vẻ hoáng sợ, giọng giảm thấp xuống. Y nguyện trung thành với mộ dung thế hoàng đế Bắc Yến. Người trước mặt này ở tử Kinh Quang đã bị mộ dung tay trả thù. Bình lính phản loạn mà trở nên thất bại thảm hại. Là một tử vệ của mộ dung thì y đã liều chết cùng mấy chục thủ hạ trung thành. Cuối cùng mới cứu được mộ dung thế từ trong tay loạn quân chạy thoát đi. Đầu tiên là thất bại ở Trung Nguyên Rồi lại rơi vào cảnh thảm bại như thế này Đã từng dụng binh thiên hạ Nay còn lại bên người chỉ có mấy chục hộ vệ Y vốn tưởng rằng Mộ dung thế sẽ tìm một nơi để trốn tránh khỏi mộ dung tay đang truy tìm thi thể Cho dù hùng tâm có bất tử như cũ Thì cũng nên âm thầm ngủ đông Chờ ngày sau có cơ hội tái khởi Nhưng thật kinh ngạc là Ngày đó từ trong cơn hôn mê tỉnh dậy một dung thế mở mắt ra Nằm ngửa mặt dưới đất Để mặt cho máu đen nhộn thẩm trên người Cứ đối mặt với bầu trời đêm không nhúc nhích Cả một đêm như vậy Gã cứ nằm như xác chết Khiến cho người bên cạnh thậm chí còn tưởng rằng gã đã chết rồi Mãi đến rạng sáng gã mới lên tiếng Câu nói đầu tiên và cũng là duy nhất Đó là lên đường đi kiến khang Giọng điệu của gã rất dứt khoát Không có chỗ cho sự nghi ngờ Cứ như vậy Mấy chục người vào lúc này đã đi tới đây Kiến Khang đã gần ngay trước mắt Một khi đi vào Thì không còn đường lui Dọc đường Y nhẫn nhịn hồi lâu Nhưng rốt cuộc không nhịn được nữa Đã lên tiếng hỏi Chuyến đi này rõ ràng giống như đưa người vào chỗ chết Cho dù là có may mắn Chế phục được Vinh Khang thì những gì mộ dung thế gặp phải tiếp theo chắc chắn không có kết quả tốt một hành động liều lĩnh và thậm chí điên rồ như vậy thực sự không giống với phong cách mộ dung thế mà y luôn quen thuộc thấy mộ dung thế nhìn mình chằm chằm thì về vội vàng cúi đầu quỳ xuống nói nếu có mạo phạm bệ hạ khẩn cầu bệ hạ thứ tôi từ chức chỉ là y dừng lại giữa chừng ánh mắt của mộ dung thế chuyển qua những người khác Đảo qua trên mặt họ Khả cất tiếng hỏi Các người cũng nghĩ như thế đúng không? Mọi người nhìn nhau chậm rãi đặt đồ khô trong tay xuống Lần lượt đứng lên cúi đầu im lặng Mộ dung thế lại hỏi Các người đi theo ta đã hơn 10 năm rồi đúng không? Mọi người yên lặng Mộ dung thế gật đầu Ngày hôm nay ta rơi vào tình cảnh như thế này Các người còn đi theo ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa Ta cũng không giữ tính mang các người theo ta vào thành Mọi người sửa sốt Các người đi 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 được nơi nào thì đi Mấy năm nay Những ban thưởng của ta cho các người Đủ để các người cưới vợ sinh con Sống thoải mái nữa đợi về sau Nếu như nhớ cố thổ Thì quay về Long Thành Nhận tội với thuốc phụ của ta Ông ấy vì gom góp nhân tâm Chắc chắn sẽ không làm khó dễ các người đâu Mọi người giật mình, cuốn quýt quỷ xuống đất dập đầu, bày tỏ lòng trung thành nói nhất định phải đi theo gã. Mộ dung thế cười nhẹ, không nói gì. Đi đến bên tọa kỳ của mình, rút ra một thanh trụy thủ, cắt đứt dây cương cố định với hàm thiết, lại vứt bỏ yên ngựa. Gã xoa đầu nó, nói. mi đã đi theo ta nhiều năm rồi, hôm nay cũng nên thả Mì đi thôi. Sau này sống hay chết, phải xem tạo hóa của Mì. Nói xong dùng chuối đao đánh vào mông nó Con ngựa bị đau hí vang Tùng móng chạy như điên về hướng vùng đất hoang dã Mộ dùng thế nhìn theo bóng dáng con ngựa Dần dần biến mất trong tầm mắt Không hề nhìn ai nữa Quay người đi về phía kiến khang bơi hả? Mọi người ở phía sau gã vừa gọi vừa đi theo Dần dần bước chân chậm lại Cuối cùng đứng lại quỳ gối bên đường Dập đầu theo bóng dáng của gã Mộ dung thế trước sau không hề quay đầu lại Chỉ cất tiếng cười to Trong tiếng cười bước chân nhanh hơn Đi về phía tòa thành trì kia Vinh khang mặt lòng bào uy phong lỏng liệt Ngồi trong cung điện kiến khang lộng lẫy Ra lệnh cho người đưa mộ dung thế vào Trước khi gã được dẫn vào Đã bị kiểm tra lục soát toàn bộ Ngay cả đế giày cũng bị kiểm tra Thấy không có gì lạ mới được cho đi vào dưới cái nhìn chăm chú Của vô số ánh mắt gã đi về phía vinh khang tới gần rồi thì dừng lại quỳ xuống hành lễ hồ bệ hạ vinh khang vô cùng đắc ý hài lòng phong thủy luân chuyển nhớ trước đây lúc mộ dung thế chiếm phương bắc xưng đế mình ngẩng đầu nhìn gã mà ngưỡng mộ này thời thế đảo ngược đổi thành mình ngồi ở trên cao còn người tiên bi vốn dĩ luôn âm u khiến mình thấy e dè sợ hãi hôm nay lại cúi đầu xương thần với mình làm sao mà không đắc ý cho được Vinh Khang ra lệnh cho mộ dung thế đứng dậy Cười giả tạo nói Nghe đồn ngươi đã chết trong loạn quân Khi trắm nghe tin Trong lòng rất là đau buồn Không ngờ thì ra là tin giả Thật không có gì tốt hơn Nhưng không biết hôm nay người tới kiến khang Là vì chuyện gì Mộ dung thế nói Không giấu gì bệ hạ Thần tuy may mắn sống sót Nhưng mà bộ hạ đã bị tàn đã hết Chốn cũ khó về Lại bị thúc phụ đuổi giết Đã rơi vào đường cùng rồi Thần biết bài hạ thế đang to lớn, cho nên thần đặc biệt tới đây để cầu xin sự bảo vệ Vinh Khang ngoài cười nhưng trong không cười, nói Không dám, không dám, nhưng mà trong thư người nói Trong bức thư gửi cho Vinh Khang, Mộ Dung Thế nói mình cũng đã từng mấy năm làm hoàng đế Ngay từ ban đầu đã biết trong loạn thế ăn bữa hôm lo bữa mai Cho nên đã cất giấu rất nhiều cổ cải vàng bạc châu báu Mộ Dung Thế gã nguyện dân bảo tàng lên Nhằm bày tỏ sự trung thành của mình Lòng người vốn tham lam Không đủ rắn nuốt voi. Tuy ở Kiến Khang đã thu được một lượng lớn Của cải kết xù Nhưng đối mặt với sự cám dỗ to lớn này Lòng tham của Vinh Khang càng bành trướng hơn trong lòng rất dao động Tuy rằng biết rõ chuyến đi này Của Mộ Dung Thế rất không bình thường Nhưng y vẫn không thoát được sự cám dỗ đó Cũng may Mộ Dung Thế đi một mình lại bị lục soát toàn thân chắc hẳn cũng chẳng gây nên được sóng gió gì. Mậu dùng thế nói, bản đồ bảo tàng ở đây để bệ hạ hiểu rõ, thần đã liệt kê ra số lượng một cách tỉ mỉ. Nói xong lấy trong ngực ra một tấm da dê đi đến gần Vinh Khang rồi dừng lại giao cho người bên cạnh Vinh Khang. Vinh Khang nhận lấy, thấy trên bản vẽ đánh dấu vị trí địa lý rất rõ ràng, vừa xem là hiểu ngay vàng bạc trầu ngọc được liệt kê đều được tính bằng xe hai mắt vinh khang không khỏi sáng lên nhìn đi nhìn lại cười lớn cất tấm da dê vào ngực sai người bày rượu mở tiệc chiều đãi mộ dung thế trong bữa tiệc mọi người đang bàn tán về những quan chức nam triều bị chôn vùi trong lòng đất tiếng cười không ngớt vinh khang trái ôm phải ấp lộ ra vẻ mặt xấu xí uống mấy ly rượu y nhìn mộ dung thế ngồi ở vị trí bên dưới mình nhớ tới khi gã làm hoàng đế từng có dáng vẻ vô cùng khinh thường mình vinh khang rất muốn trước mặt mọi người làm nhục mọi dung thế một trận ánh mắt liền rơi xuống cánh tay trái buông thõng của gã cười nói trong nghe nói cánh tài của người là bị lấy một phế đúng không đại trượng phu sống ở trên đời nếu không thấy báo thù thì đúng là hô thẹn xung quanh vang lên tiếng cười chế nhạo mọi dung thế cùng kính nói cho nên thần mới tới cạnh nhờ bệ hạ Chính là để báo thuộc Vinh Khang rất đắc ý mà cười Từ lúc tiến vào Trầm đã thấy cánh tay này vẫn luôn bất động Có tiện cho Trầm xem được không Xem xem lý mục đắp phế cánh tay này Của người như thế nào Mọi người ồn ào hùa theo Mộ dung thế nói Bệ hạ muốn xem Thần không có gì không tiện Nói xong bình thản giơ cánh tay trái lên Tay áo trượt xuống Lộ ra cánh tay hơi vặn vẹo Cơ bắp trên cánh tay gầy gò và đeo tóp Thậm chí bàn tay trông còn nhỏ hơn bàn tay phải bình thường Vinh Khang miệng chật chật tiếc núi thở dài Lắc đầu nói Lý Mục thật là đáng hận Nhưng chẳng không biết cánh tay này của người Hiện giờ nếu đánh nhau với nữ nhân Thì ai thua ai thắng nhỉ? Tiếng nói vừa dứt Lý có người đề nghị thử xem Vinh Khang trách móc Hừm Mộ dung Lão đệ cũng coi như là anh hùng đương thời Sao có thể để người trêu đùa như thế được Tiếng cười trong điện càng lớn hơn Trên mặt mộ dung thế lại không hề tỏ vẻ nổi giận Cũng cười theo nói Đến nhau thì không biết được Nhưng mà cầm bình rót rượu thì vẫn làm được Hay là để thần rót một ly rượu cho bệ hạ Biểu đạt cảm tạ của thần đối với bệ hạ Nói xong đứng lên khỏi ghế ngồi Đi đến trước mặt vinh khang dưới ánh mắt nhìn chăm chú của những người chung quanh, dùng cánh tay bẹp vé kia cố sức cầm bầu rượu nhỏ trên bàn lên, run rẩy nâng đến chén rượu đặt trước mặt Vinh Khang, cẩn thận rót vào chén rượu, cùng kính mời uống. Vinh Khang đã kiếm đủ thể diện, cười kha kha nhận chén rượu nói: <cười> "mồ dùng láo đệ tự tài rót rượu, trăm sao có thể không uống." Nói xong đưa đến bên miệng ngửa cổ lên rót một ngụm vào miệng ngay khi vinh khang ngửa cổ lên uống rượu thì đúng lúc đó một cảnh tượng không ai ngờ tới xảy ra cách tay phải còn rảnh kia của mộ dung thế đột nhiên quét một chiếc đũa trên bàn nghiêng người về phía trước dùng tốc độ cực nhanh đâm đầu đũa vào cổ họng của vinh khang ấn mạnh xuống toàn bộ gân xanh trên bàn tay gã nổi cả lên phập một tiếng chiếc đũa với tốc độ cực nhanh và sức mạnh cánh tay to lớn giống như một con dao sắc bén đâm xuyên qua da thịt của vinh khang cắm sâu vào giữa cổ họng Nguyên một chiếc đũa xuyên qua cổ Trên đầu đũa lộ ra phía bên kia còn dính cá máu và thịt bụng Cơ thể to lớn của Vinh Khang đột ngột khận lại Tràn một tiếng, chén rượu rời tay rời xuống đất Hai mắt của Vinh Khang trở ngược Gã khó khăn nhìn mộ dùng thế ở phía đối diện Đột nhiên do một cánh tay lên xòe ra như chiếc quạt hương bồ Tựa như muốn phản kích Mộ dùng thế từ trên cao nhìn xuống gã Đôi mắt tím lạnh lùng, thoáng rút chiếc đũa về một chút, rồi cười dữ tợn. đột ngột, quấy mạnh. Khí quả của Vinh Khang lập tức vỡ nát, máu thịt trên cổ họng nhoè nhoét. Vinh Khang rên thảm một tiếng, trầm mắt lại lần nữa trợn trắng, bàn tay do lên bị mất lực rời xuống. Đôi mắt trâu của gã dán chặt vào mộ dùng thế, giấy dỗ vùng vãi loạn tràn đứng dậy, còn chưa vững vàng thì trầm một tiếng. Cơ thể đổ ngã vào một mỹ nhân Ngồi bên cạnh còn đang ngẩn người tưởng trì đầu đớn run rẩy co giật Trong cổ họng phát ra tiếng ọc ọc Cổ quái Máu chảy ra không ngừng từ miệng Và cái lỗ trên cổ họng của y Mỹ nhân bên cạnh rút cuộc kịp phản ứng Sợ tới mất hồn phi phát tán Dưới trọng lượng của y ra sức xoắn Mình để thoát ra nhưng không thể nào thoát được Miệng phát ra những tiếng thét đầy sợ hãi Những trợ thủ đắc lực của Vinh Khang Trên đài điện lúc này mới kịp phản ứng quăng chén rượu trong tay xuống trong tiếng hô quát đồng thời vọt đi lên rút đao kiếm ra bao vây mộ dung thế vào giữa biểu cảm của mộ dung thế bình thản buông chiếc đũa cắm ở ít hầu của vinh khang ra xoài người lại ánh mắt đảo qua từng gương mặt kinh giận đang sang lạnh lùng hừ một tiếng ánh mắt sắc bén hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ vừa hầu rượu lúc nãy tựa như là hai người hoàn toàn khác nhau ngay tại khoảnh khắc này gã như lại khôi phục thân phận biến thành bộ dung thế đã từng là hoàng đế Bắc yến mọi người bị ánh mắt của gã ép bức tiếng hét tiếng hô quát dần dần nhỏ đi vinh khang sắp chết rồi các ngươi giết ta đối với các ngươi có ích lợi gì hắn cướp đoạt của cải châu báo không phân chia cho các ngươi một xu một đồng vốn dĩ hắn dự tính nếu không giữ được kiến khang thì sẽ bỏ mặt các ngươi mà mang theo của cải trốn một mình các người bán mạng cho hắn như thế Cuối cùng thì được cái gì Mộ dung thế lạnh lùng nói Giọng điệu kiêu ngạo Và tràn đầy khí chất vương giả Vinh Khang yêu tiền Phòng hoàng tiến tước rất là hào phóng Nhưng luận đến ban thưởng vàng thật bạc trắng Thì lại rất so đo Trước đây thì cũng thôi đi Nhưng đánh vào kiến Khang Thấy rõ gã đã giấu hết vàng bạc Cho báo cướp đoạt được vào kho Ngoại trừ một số ít thân tính trọng dụng ra những người còn lại từng làm việc cho gã được phân chia ít ỏi đến đáng thương. vốn dĩ trong lòng đã rất bất mãn. Bị mộ dung thế vừa nói như vậy, bước chân cũng theo đó và dừng lại. Mộ dung thế luyết vinh khang hãy còn đang đau đớn co giật. Khó khăn cố gắng thở, nhưng chẳng thể thở nổi đang nằm dưới đất. Lạnh nhạt nói. Các người không lo đi phân chia những thứ tốt hắn cướp đoạt được. Lẽ nào đợi người khác đoạt sạch sẽ trước các người sau? Tựa như được giác ngộ, mọi người nhìn nhau, từng người đều lộ rõ vẻ hoài nghi đề phòng sâu sắc. Trong loạn thế, mạng người ti tiện như con kiến, những tướng lĩnh trong quân của Vinh Khang chỉ là một nhóm những kẻ liều mạng, tụ tập dưới trướng của gã để trục lợi, làm gì có tình nghĩa để mà nói. Sau một trận im lặng ngắn ngủi, đột nhiên có người xoay người chạy ra ngoài điện. Một người vừa hành động, những người còn lại cũng lộ vẻ khẩn trương chẳng ai thèm quan tâm đến vinh khang còn đang nằm dưới đất đồng loạt chạy đi chỉ sợ chậm một bước thì đồ trong kho sẽ bị người khác cướp mất đứng lại mộ dung thế đột nhiên quát một tiếng thanh âm tràn ngập uy nghiêm mọi người không khỏi đều đứng lại quay đầu nhìn gã mộ dung thế thong thả đi đến giữa điện nhìn quanh cung điện tráng lệ một vòng kiến khang là một nơi rất tốt đúng không có vô số rượu để uống vô số món ngon để ăn vô số mỹ nhân để thưởng thức nhưng ta nói cho các người biết những nơi giống như nam triều còn có rất nhiều số của cải mà vinh khang cướp đạt được có tính là gì sự giàu có và đông đúc của nam triều còn vượt xa những gì các người chứng kiến hay tưởng tượng nhiều một thắng địa nhân gian như thế lẽ nào các ngươi không muốn phân phong vương hầu ở đây để cho các ngươi và hậu thế của các ngươi được hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi hay sao giọng nói của gã vang dội đầy sức mạnh Quanh quẩn trong kim điện chấn động màn nhĩ. Mọi người nhìn gã Ánh mắt sáng lên Nhưng ta nói cho các ngươi biết Kẻ địch của các ngươi Lý Mục Chẳng mấy chốc sẽ đánh tới đây Một nơi tốt như thế này rõ ràng đã tới tay Chẳng lẽ các ngươi còn nguyện chấp tay nhường ra Giống như chó hoang kẹp đuôi Bị hắn đuổi về địa phương khí ho Cậu gái ở Ba Đông hay sao Ta biết các ngươi không muốn Nhưng nếu Lý Mục đánh tới Kết cục của các ngươi đã được định rồi Ta sợ các ngươi dù có phân chia được tiền tài của cái Thì đến lúc đó chẳng còn mạng để mà hướng đâu Mọi người dần dần kích động lên Trên mặt lồ ra vẻ hầm hực hô lên Vậy ngài nói xem phải làm thế nào đây nội dung thế lạnh lùng nái Tất nhiên là ta đã có cách Chỉ cần giết Lý Mục Nam Triều còn lại chỉ là một đám giá áo túi cơm Còn có thể làm gì được các ngươi Đến lúc đó Thiên hạ này sẽ do chúng ta định đoạt mọi người lúc đầu còn nghị luận sôi nổi nhưng khi nghe gã nói đến việc giết lý mục bọn họ lại đột nhiên im lặng có người thì thầm lẩm bẩm người nói làm như dễ lắm vậy nếu như lý mục dễ bị giết như thế thì ngươi cũng đâu có bị rơi vào hoàn cảnh hôm nay nội dung thế mặt không đổi sắc lạnh lùng nái tích hán cao tổ bốn lần bại bởi hạng vũ cuối cùng chỉ một trận chiến mà chiến thắng tạo nên đế nghiệp nhà hán Mộ dung thế ta dĩ nhiên từng bãi dưới tay Lý Mục Nhưng lần này nếu ta không nắm chắc 10 phần Thiên hạ to lớn này ta đi nơi nào mà chẳng được Cần gì phải tới đây Ta nói cho các ngươi, Chỉ cần các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta Số của cải kia ta không lấy một phần Toàn bộ phân chia cho các ngươi hết Không chỉ thế Chợ giết chết Lý Mục Thành tựu đại sự rồi Đợi ta dựng lên nghiệp lớn lần nữa trừ vị hôm nay ở đây đều là công thần khai quốc của mộ dung thế ta Đến lúc đó bình hoa phú quý dễ như trở bàn tay Gã bỗng nhiên đề cao dòng Mộ dung thế ta thề độc với trời Nếu như trái lời thì bạn tiễn xuyên tâm không chết tử tế được Mọi người nhiệt huyết dân trào cuồng cuộn Từng đôi mắt đỏ lên đồng loạt hô to Được, chúng tôi nguyện nghe theo ngài Giết chết Lý Mục cùng chung phú quý Các người đừng có bị mắc mua Gã này là kẻ tàn độc nhất Giết gã đi để báo thuộc cho bệ hạ Đúng lúc này một thân tính của Vinh Khang vừa rồi thấy tình thế không ổn lén trốn đi Dẫn người từ bên ngoài điện xong vào hô to Mọi người biết hắn được phân chia nhiều tiền tài nhất từ Vinh Khang Đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, bao vây lên, đau kiếm cùng vung Chỉ một lát đã giết chết kẻ này Lại thấy Vinh Khang vẫn còn đang dãy dụa dưới đất chưa chết hẳn Liền tiến lên chém vài nhát Đáng thương cho một thế hệ kiêu hùng Cũng từng hô mưa gọi gió không ai bì nổi chớp mắt đã biến thành vạn đoạn Chết ở dưới đao kiếm của người một nhà Mộ dung thế lau máu bắn lên trên mặt Lạnh nhạt nói Đi nhà kho phân chia tiền tài đi Trên đại điện bọc phát những tiếng hoang hôn Mọi người hồ hởi đi về hướng nhà kho Một đêm này Dân chúng kiến khang lại một lần nữa Gặp phải một vòng kiếp nạn Vô số nhà dân bị cháy bị cướp bóc Trong tiếng khóc than đau khổ Của dân chúng khắp thành và tiếng hô to điên cuồng phấn khởi của binh lính. một dùng thế bước lên thành lâu, hướng về bên lính nam triệu bên ngoài thành, truyền tống một câu của mình. gã nói: vận mệnh của những người trong thành kiến khan, gã sẽ giao cho lạc thần con gái của cao thầy quyết định. nàng muốn bọn họ sống, họ sẽ được sống. nàng muốn họ chết, gã sẽ tàn sát mỗi người trong thành này. trên từ tòng thất sĩ tộc, dưới đến bình dân bá tánh, chó gà không tha không để lọt một người nào gã giao cho nàng quyết định tất cả mà gã sẽ ở trong thành chờ hồi đáp của nàng lúc lý mục đến nơi ngành đón hắn chính là một tin tức như thế bên ngoài thành kiến khang tại quân doanh thạch tử cương tướng sĩ nghe tin ai nấy cũng đều cầm phẫn cao giận còn phẫn nộ hơn gấp bội a mội hiện đang ở trường an xa xôi Không can hệ gì đến chiến tranh nơi này Thế mà vẫn bị mộ dung thế làm liên lụy Không chỉ vậy Rõ ràng mục đích trong những lời nói và hành động thái quá Gần như điên rồ của gã Chỉ là để trắng trợn xúc phạm và khiêu khích Lý Mục mà thôi Cao dẫn có chút lo lắng về phản ứng của Lý Mục Nhưng lúc thấy hắn đuổi tới nơi đã là vào đêm Phong trần mệt mỏi Thậm chí còn chưa kịp sắp xếp gì Đã đi tìm mình bàn bạc chính sự ngay lập tức hoặc nhìn hành động khác người này của một dùng thế không hề ảnh hưởng gì đến hắn cả bấy giờ cao giận mới yên tâm nhường quân trướng của mình suốt đêm triệu tập đầy đủ tướng lĩnh thương nghị đối sách mọi người mau chóng tập hợp đồng đủ công thành không phải là việc khó nhất khó khăn nhất là làm sao đảm bảo con tin được giải cứu trước khi đánh hạ được đối phương huống chi ngoại trừ người triều đình trong thành còn có vô số dân chúng với sự điên cuồng của mộ dùng thế và một nhóm phản quân điên cuồng trục lợi nếu thật sự chiến một trận không ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì cảm xúc của mọi người đều bị kích động đang thảo luận sôi nổi chợt nghe phương hướng bên ngoài thành trì có tiếng reo hò tiếng trống trận binh lính nhanh chóng đến bẩm báo nói là phản quân bắt rất nhiều dân chúng đi lên tường thành uy hiếp bên ngoài thành lui binh nếu không sẽ đại khai sát giới mọi người giận dữ phóng ngựa qua đó Nhìn thấy đầu tường thành ánh lửa sáng rực Phản quân muốn may quay cùng Cực kỳ kiêu ngạo Dân chúng bị trói ở trên đầu tường thành khóc than Thảm thiết vô cùng Sau khi trở về Mọi người lại gần như nổ tung lần nữa Trong trướng tràn ngập tiếng mắng chửi Cao giận cho mày Y biết trong quân không ít người đều chủ trương tấn công Y cũng biết đạo lý lòng tốt không điều khiển được binh lính Đối phương tuy rằng là một đám người tụ tập vì lợi ích rời rạc như cát nhưng cũng giống như xuất sinh liên tục thoái nhượng không những không thể giải quyết được vấn đề mà ngược lại sẽ khiến cho khí thế của đối phương càng thêm kiêu căng nếu như có biện pháp có thể bảo toàn cho con tin ở mức cao nhất lại có thể giải quyết được ù ác tính phải quân này y dĩ nhiên cầu còn không được nhưng hiển nhiên biện pháp như vậy cũng không tồn tại trước khi Lý Mục tới y cũng đã ôn tâm tư tấn công mạnh mẽ cho dù phải trả giá là một phần mạng người cũng còn hơn là không làm gì. Trơ mắt nhìn kiến khan tròng luân như thế. Cái y cần chỉ là một sự khẳng định. Y không tự chủ được nữa, nhìn về phía lý mục nói. Theo ta thấy, kế duy nhất hiện tại chỉ có cường công, không biết ý của đại tư mã như thế nào. Kỳ thực với tình hình hiện tại, y lẽ ra không nên gọi lý một là đại tư mã, nhưng nhất thời khó mà thay đổi được. Buột miệng mà thốt ra. Đến cả bản thân cũng không phát giác Những người còn lại đều dừng nói chuyện Ánh mắt đổ dồn vào Lý Mục Lý Mục gật đầu Nhìn cao dần nói Lời Huynh nói rất đúng Phá thành còn phải cường công Nhưng có một chuyện ta muốn chứng thực với Huynh Huynh có từng nghe nói Trong cung kiến khang có bí đạo thông ra ngoài thành hay không Nếu như thật sự có bí đạo này Nội ứng ngoại học Chắc chắn sẽ có tác dụng hơn cường công rất nhiều Cũng có thể giảm bớt thương vong trong thành tới mức thấp nhất trong suốt các triều đại khi những người khai quốc gây dựng sự nghiệp xây dựng cung điện cho mình, thì thường thường sẽ thiết lập một lối thoát bí mật thông ra ngoài thành. Đặc biệt trong thời loạn thế này, cách làm này càng phổ biến hơn. Khi cao dẫn còn nhỏ, y quả thật đã từng nghe nói trong cung kiến khang có một lối đi bí mật như vậy. Nghe nói là thời kỳ đầu tiêu thất vượt sông về phương Nam, nguyên đế suy xét đến sự suy nhược của hoàng quyền, khi tù sửa hoàng cung đã âm thầm xây dựng một bí đạo thông ra ngoài thành, để ngày nào đó khi gặp phải tình hình nguy cấp có thể chừa đường lui cho mình. Việc này cực kỳ bí mật, chỉ có một mình hoàng đế biết được cửa ra vào. Tới hiện tại rồi số người biết chuyện này cực kỳ ít ỏi. Nếu lời đồn là sự thật, khi chuyện tới Hương Bình Đế, ông ta đổ bệnh đột ngột đã không thể nói được. Bí mật này cũng theo ông ta xuống một. Hải Đế thừa kế ngôi vị Hoàng Đế của ông ta và Cao Ung Dung dĩ nhiên đều không biết. Kỳ thật mấy ngày này, Cao giận cũng từng nghĩ đến chuyện này. Đã có ý định thử một lần, phái rất nhiều binh lính đi ra ngoài phát động một cuộc tìm kiếm quy mô lớn bên ngoài thành. Hy vọng có thể tìm được lối vào bí đạo như lời đồn. Nếu thật sự có một lối đi bí mật như vậy, vậy thì có thể từ lối ra đó để đi vào thành. Nhưng Cao giận cũng biết, chưa chắc những lời đồn đãi này là sự thật Mà dù có là thật Thì hành động này cũng không khác gì mò kim dưới đáy biển y cũng không ôm hy vọng gì lớn Không ngờ rằng Lý Mục đột nhiên lại hỏi vấn đề này Kinh ngạc qua đi Lập tức báo cáo lại tình hình sự việc Lý Mục nghe xong không nói gì Như là đang tập trung suy nghĩ gì đó Cao giận không dám cắt ngang suy nghĩ của hắn Sau một lát nghe hắn nói Không phải Phở Quân ép chúng ta lui hay sao? Chúng ta cứ làm theo yêu cầu của chúng Rút lùi xa hơn Chúng bị sẵn sàng Chúng ta phái thêm nhiều người tiếp tục tìm kiếm lối ra của bí đạo Ba ngày sau Nếu vẫn không tìm được Thì chúng ta còn lựa chọn nào khác ngoài cường công đâu Tốc chiến tốc thắng đánh hạ kiên khang Để số lượng thương vong trong thành giảm xuống thấp nhất Các tướng lĩnh chỉ cho một câu nói này của hắn Đồng loạt vân già Cao giận thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm Trong vòng ba ngày Muốn tìm được lối ra của bí đạo theo y thấy đây là chuyện không có khả năng Cường công là chuyện đã định chắc rồi Đến lúc đó Dân chúng trong thành bao gồm những tông thất quan lớn Cùng quý tộc Nam Triều Hiện đang bị vùi trong hố chôn Sẽ không tránh khỏi cái chết Từ lập trường bản thân Đây tuyệt đối không phải là cảnh tượng Mà y muốn nhìn thấy Nhưng y biết Đây là lựa chọn chính xác nhất Mà người làm soái có thể làm Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng Y đang muốn gật đầu Lý Mục lại như có suy nghĩ khác Nhìn y, nói cao Tôn Quân Nếu như Huynh là tiền nguyên đấy Nếu muốn xây dựng một bí đạo trong cung kiến khăng Lối ra được Huynh chọn sẽ là đường bộ hay là đường thủy Cao giận sửng sốt Trầm ngâm giây lát rồi nói Nếu tính toán cho chuyện chạy trốn Tất nhiên đường thủy rồi Càng dễ thoát thân hơn Lý Mục đồng ý, nói Đúng vậy Ta cũng nghĩ như thế Mặt khác Hoàng cung gần với phía bắc của thành Bí đạo được xây dựng ác hẳn là ngắn và thẳng Cao dặn như được nhắc nhở cũng đồng ý Phải, đúng thế Từ phía bắc của thành đi ra ngoài có hồ nguyên võ Sau khi nguyên đế vượt sông về phương Nam Khi tu sửa xây dựng hoàng cung Từng phát động dân phu nối hồ nguyên võ và đại gian mở rộng đường thủy Lý mục gật đầu, nói Cho nên ta suy đoán nếu thực sự có bí đạo kéo dài từ hoàng cung đến lối ra Tạm chính phần lối ra sẽ nằm ở vùng hồn Nguyên Võ Những ngày tới không cần phải tìm kiếm những nơi khác nữa Chúng ta đến cùng một phèn Phái người đi lục soát tìm kiếm ở gần Hồ Nguyên Võ Một tấc đất cũng không được bỏ qua Các tướng lĩnh của Quảng Lăng Quân trong lều vốn dĩ đã vô cùng không phục lý mục Hơn nữa hắn vừa tới Cao Dận lập tức nhường vị trí trụ soái cho hắn Hành động của Cao Dận rất tự nhiên Người khác nhìn thấy cũng không hề cảm thấy có gì bất thường như thể đây là chuyện đương nhiên chỉ cần có lý mục ở đây hắn chính là linh hồn và tiêu điểm của mọi người mọi người bất kể là tự giác hay bản năng đều như thế lúc này nghe hắn nói vậy mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh đồng loạt tán đồng thời gian cấp bách cao dẫn lập tức hạ lệnh điều thêm nhiều nhân thủ suốt đêm đi đến Hồn nguyên võ để tìm kiếm còn lại mấy vị tướng quân được giữ lại cùng với lý mục ngay trong đêm vạch ra kế hoạch tấn công mạnh mẽ Ba ngày chớp mắt qua đi Cường công chiếm thành đã chuẩn bị thỏa đáng Mà công việc tìm kiếm ở Hồ Nguyên Phỏ cũng đã đến lúc kết thúc Theo báo cáo của một phó tướng phụ trách việc này Y đã phụng mệnh dẫn người lục soát các nơi Ở một số vị trí có khả năng nhất Thậm chí còn đào ba thước đất lên Tuy có tìm ra được một số hang động bị đất đá trôn vùi Nhưng khi đi vào bên trong bốn vách tường đều toàn là thạch động huyện nông Cũng không có bí đạo có thể kéo dài ra ngoài kết quả này đã nằm trong dự đoán của cao dần tuy thất vọng nhưng không còn cách nào khác đành phải từ bỏ cuộc triệu tập các tướng lĩnh quan trọng được đưa ra bàn bạc cho công cuộc tấn công thành vào ngày mai nhằm đảm bảo không có chuyện gì sơ suất xảy ra dựa theo kế hoạch định sẵn dùng tốc độ nhanh nhất khống chế được kiến khang trong ba ngày qua trong thành ánh lửa không ngừng phản quân gần như cướp bóc toàn thành âm thanh cuồng hoang suốt đêm ở ngoài thành cách xa đều có thể nghe được Nhưng theo thám tử hồi báo Phụ cần cửa thành phòng thủ Lại không hề chậm trễ Phản quân vẫn luôn dám thị nhất cử nhất động bên ngoài Rốt cuộc thì Có tiền cũng muốn có mạng Để mà tiêu Đạo lý này người nào cũng hiểu Trận chiến ngày mai chắc chắn không dễ dàng Cả thành đều bị bắt làm con tin Trong tất cả các cuộc chiến mà Cao Dận từng trải qua Ý chưa bao giờ rơi vào tình thế khó khăn như thế này chỉ cần một cuộc chiến vừa nổ ra Không hề nghi ngờ Nhất định sẽ có đổ máu và thương vong Bao gồm cả những người không phải là binh lính Trong những người đó Tất nhiên có những người chết không tiếc Nhưng phần nhiều vẫn là những người vô tội Không nên cuốn vào loại thảm kịch này Tâm tình của Cao giận rất nặng nề Càng hiểu thêm vì sao Lý Mục không quan tâm đến lời khuyên của mình Tối nay đã tự mình đi hồn nguyên võ Sau khi cân nhắc lại Trời đã khuya Thấy Lý Mục vẫn chưa về Cao dẫn suy nghĩ một chút Rồi cưỡi ngựa tới đó Đội binh lính vốn dĩ được phái tới đây Tìm kiếm đã rút về Chuẩn bị cho cuộc chiến công thành vào ngày mai Chỉ còn lại một đội nhỏ Còn đi theo Lý Mục ở nơi này Lúc Cao dẫn tìm được Lý Mục Thì hắn đang đứng trên một ngọn đồi trọc Nhìn về hướng kiến khang Thân hình bất đồng Cao dẫn trần trở Ở dưới gò đất nói Đại tù mở cũng đã muộn rồi Nên về Doanh nghỉ ngơi thôi lấy một quay đầu nhìn y hỏi Các tướng sĩ đều đã chuẩn bị xong hết chưa Cao giận nói Đại tư Mã yên tâm Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi Đã an bài riêng một đội binh lính Tận lực cứu hộ dân chúng trong thành lấy Mục trầm ngâm một lát Hét lớn với mấy chục binh sĩ Còn đang tìm kiếm dưới chân núi Mọi người nghe thấy tiếng gọi Đều biết là phải quay về Doanh Bằng lần lượt chạy về khi một binh lính đang đi ngang qua một cánh đồng mọc đầy cỏ dài Thì bất ngờ bắt phải vật gì dưới chân rồi ngã xuống đất Cầm vừa lúc đập vào một hòn đá nhọn bị trôn vùi trong đám cỏ dài Bị cứ chảy máu tại chỗ Máu chảy rồng rồng Đồng đội thấy thế vội tới dìu gã Lý Mục và Cao giận đi qua hỏi tình huống binh lính bị thương Binh lính kia xấu hổ vô cùng Vừa che vết thương vừa nói không sao Lý Mục gọi người giúp cho gã cầm máu liếc nhìn mặt đất nơi mình lính vấp ngã Dưới ánh trăng Nhìn thấy thứ gì đó giống như Một tảng đá được chạm khắc tinh xảo Hắn hơi dời mắt Rồi đi lên nhổ cỏ dại Và dây đàn ra Nhìn thấy đó là một tấm bia đã bị vỡ lấy một ngồi xổm xuống Phần biệt chữ khắc trên đó Có vẻ như là bia lập Làm trù miếu Hắn đứng lên nhìn quanh bốn phía Hỏi cao giận có biết trước kia nơi đây là nơi nào hay không Cao giận cũng đã nhìn thấy tấm bìa vỡ kia, nói Nếu nơi này trước kia là chùa Miếu, vậy thì chắc là chùa Hưng Thiên rồi Đây đúng là chùa Hưng Thiên ha, chỉ là nó không tồn tại hàng chục năm rồi Một dân bản xứ được triệu tập làm người dẫn đường sang vào nói Nói xong thấy Lý Mục có vẻ quan tâm, bạn nói tiếp Lúc tiểu dân còn nhỏ, được nghe A Phụ kể lại, nói rằng Chùa hương Thiên này hưng khối rất thịnh vượng Nhưng không may Sau khi triều đình vượt sông qua phương Nam được 2 năm Thì bị hóa hoạn Chùa miếu sụp xuống Lúc ấy lại đang xây dựng hoàng cung Các bá tánh đều mong chờ triều đình Có thể cùng trùng tu chùa miếu luôn Nhưng triều đình lại không làm Còn nói nơi này trấn áp đầu rồng Không nên động thổ Nên đã trùng tu chùa miếu ở những địa phương khác Và thế là nơi này bị bỏ hoang. Điều đồn còn hạ lệnh không được ai tới gần, nếu ai dám tự tiện xông vào và bị bắt thì sẽ bị xử trong tôi. Cũng chỉ mấy năm nay mới dần dần không còn ai nhắc đến quy định này nữa, chỉ là người dân ở các vùng lân cận vẫn không dám tới đây. Người nã nói một mạch, lấy mực và cao giọng nhìn nhau, lập tức hạ lệnh đào chỗ này lên. Nửa canh giờ sau, mấy binh lính hợp lực cùng nhau di chuyển một khối đá bị chôn vùi trong bồn cỏ, đột nhiên hét lên nơi này có một cái động giọng nói đầy hưng phấn tìm cao giận đập thình thịch vội vàng chạy tới đi đến lối vào của cái hố lộ ra trên mặt đất cúi xuống thăm dò cửa động rất hẹp đen nhánh vừa mới cúi người đi xuống thì một làn gió mang theo mùi thối rửa nồng nặc ập vào mặt khiến cho y rùng mình cả người bắc Uyển long viên hoàng gia nói với cung kiến khang đã được mở rộng nhiều lần Đình đài lầu cát Ngói xanh hiên đỏ trong viên hoa cỏ thấp thoáng xen giữa Điều làng ngọc thế đếm không hết Phi các lưu đăng Tựa như tiên cảnh nhân gian Giờ đây Ngay cả nơi này cũng không thể thoát khỏi số phận bị tàn phá Phản quân ùa vào như trâu trấu Cướp hết đồ đạc có giá trị bên trong Ngay cả lớp mạ vàng trang trí bên ngoài Các cây cột ở ngoài hành lang cũng không sót Bị lột toàn bộ Đến cuối cùng chỉ còn trơ lại cây cột trội lũi Còn hoa cỏ chim chóc trong viên đều bị giảm nát Hoặc bị gãy đổ gãy cánh Thay phiền nhau bị càng quét Sau khi cướp bóc xong mới bỏ đi Đêm nay, cành bốn sắp sửa trôi qua Là thời khắc đèn tối nhất trước bình minh Bắc uyển đèn nhánh một mảnh Gió lạnh thổi qua góc mái hiên Phát ra tiếng xào xạc Lối đi bí mật rất hẹp Chỗ rộng nhất chỉ có thể chứa hai người đi cạnh nhau Dài khoảng 10 dặm. Bắt đầu từ lòng đất của địa điểm ban đầu là chùa Hương Thiện Dẫn vào trong thành Đoạn cuối của lối đi bí mật là ở Bắc ủy, Lỗ mở quá nhỏ Chỉ có thể cho một người cúi xuống để ra vào Nó cũng được giấu trong một hòn non bộ Được bao phủ bởi những tảng đá kỳ lạ Không một kẽ hở Lại theo thời gian Trên đó phủ đầy rong rêu Nếu có người không biết Cho dù có từng dừng lại trước hòn non bộ Họ cũng không thể nào tìm ra được manh mối Sau khi thăm dò tình hình cả một đêm Đoàn người theo đường cũ nhanh chóng quay lại Triệu tập mọi người đến thương nghị đối sách Suy xét đến độ chật hẹp của bí đạo Trong khoảng thời gian ngắn Rất khó có thể chứa đại đội binh lính cùng đi qua Mà từ Bắc Uyển đi đến hố chôn người tập thể Khoảng cách cũng không tính là gần Cộng thêm tính cảnh giác của phản quân trong thành vào thời điểm này Không thể nào không bị phát hiện trên đường đi được Người dẫn dắt binh lính vào thành Ngoại trừ phải bảo đảm mình phải thoát khỏi bao vây trùng trùng Mà quan trọng hơn là Trước khi nhân mã chủ lực đánh vào thành trì Thì phải đi đến hố chôn người Và kịp thời giải cứu những con tin có thể bị giết bất cứ lúc nào Mức độ khó khăn của hành trình này như thế nào có thể nghĩ Trong trướng đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng lên từng gương mặt những vị tướng lãnh trong quân ngày thường dũng cảm gan dạ giờ phút này không ai lên tiếng trong trướng là một khoảng lặng cũng không phải họ sợ sợ không dám đứng ra mà là lo lắng năng lực của mình không đủ ngọn nhỏ không thành hậu quả như thế nào có thể tưởng mấy ngàn mạng người không một ai gánh vác nổi cao giận đang chuẩn bị đề cử bản thân chợt nghe lấy một nói để ta dẫn người vào thành Cao giận sự sốt vội nái Vẫn nên để ta đi thì hơn Ta sẽ toàn lực ứng phó Cố gắng hết sức để bảo vệ mạng sống của các con tin Lấy một nái Nếu để Huỳnh chỉ huy cuộc chiến công thành Huỳnh có nắm chắc hay không Cao giận trầm tư suy nghĩ Sau khi tuần thành kiên khang lần đầu tiên được xây dựng Trong nhiều năm đã có nhiều báo cáo rằng Nền mong yếu Sụp đổ và biến dạng Mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần Nhưng nếu dùng máy bắn đá ném cự thạch một lượng lớn liên tục tác động Một canh giờ nhất định là có hiệu quả lấy Mục liền nói Vậy thì chúng ta sắp xếp như thế Huỳnh phụ trách công thành bên ngoài Ta dẫn người đi bí đạo vào thành Nội ứng ngoại hợp Cố gắng giảm thương vòng tới mức thấp nhất Hắn vừa nói xong trong lều lớn lại rơi vào yên lặng Cao giận nhìn Lý Mục Ánh mắt của Lý Mục bình tĩnh Giọng điệu vẫn như thường lệ không hề ngạo mạn chút nào, nhưng khiến người ta cảm thấy một loại bình tĩnh và ẩn chứa sức mạnh như thể thái sơn đang đứng trước mặt. Cao giận biết rõ rằng nếu chuyện này để hắn đi làm, phần thắng sẽ lớn hơn mình, nhưng tương ứng nguy hiểm cũng lớn hơn. Mà nhiều người trong hốt chôn mà hắn sẽ cứu đã từng đối địch với hắn không lâu trước đó. Cao giận và lý một nhìn nhau một lát, lần đầu tiên trong đời. Y thực sự hiểu thế nào là tôn trọng và kính phục. Cao giận không phản đối nữa, từ trên ghế đứng lên đi đến trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất. Hành quân lại với hắn cùng kính nái Cao giận lớn mình chắc chắn sẽ không phụ sự gửi gắm của đại tướng mã Các tướng lĩnh khác trong lều cũng nói theo, tất cả đều quỳ gối phía sau Cao giận, hy vọng có thể được đi cùng Lý Mục vào thành. Lý Mục đứng dậy nâng Cao giận và mọi người đứng lên cười nói. Kế nhảy sợ, dù mà cũng giết huống chi là đám ưu hợp này Một trận chiến này các ác sẽ bị tiêu diệt đến cùng Nhằm cánh tấn tứ phương và phát huy chính nghĩa Mọi người nhiệt huyết sôi trào, tập hợp lại với nhau Sau khi nhận được mệnh lệnh thì chia ra chuẩn bị Bóng dáng màu trắng biến mất trong bóng đêm Chiến trận sắp nổ ra rồi Từ sau khi mộ dung thế vào thành giết Vinh Khang Thì cũng không bước vào cung kiến Khang nửa bước Vẫn luôn ở trong doanh trại ở gần cửa thành Nửa đêm đầu mùa đông Trước canh năm Gã tỉnh dậy sau một giấc mơ đen tối Trong lòng chợt nảy sinh một linh cảm xấu gần như bản năng Dường như bên trong tòa thành này Vào giờ phút này Đang xảy ra nguy hiểm gì đó mà gã không biết được Gã biết quân đội ngoài thành Sớm hay muộn gì cũng sẽ phát động cường công Gã cũng biết rõ muốn dựa vào đám phản quân ở trong thành này để một lần nữa khởi thế dẫu cho chỉ để bảo vệ kiến khang thôi cũng là nằm mơ giữa ban ngày những tên phản quân bị thuyết phục bởi tài hùng biện của gã và tiền bạc đồng ý tạm thời trở thành thủ hạ của gã thật ra cũng giống như gã đều có mưu đồ riêng nó giống như một tòa nhà xây trên cát sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào thế nhưng gã chẳng quan tâm Những người đó cuối cùng rồi cũng sẽ chết Bọn họ chỉ có thể tự trách bản thân Bị sự hám lợi điều khiển Từ lúc một mình gã tiến vào tòa thành này Gã đã không còn nghĩ tới tương lai nữa Gã là một người không có tương lai Điều gã muốn chỉ có một thứ Đó là chờ Lý Mục tới Mục đích hàng đầu của Lý Mục Chính là giải cứu con tin Mà gã đã thiết lập trạm kiểm soát rất mạnh ở cửa thành Trọng binh đầy đủ Chỉ cần Lý một công thành Toàn bộ con tình sẽ bị chôn sống Những người đó ngoài trừ là quan lớn sĩ tộc Nam Triều Thì còn có rất nhiều hàng tốt Gã muốn cho Lý Mục cũng nếm trải cảm giác bất lực thất bại này Rốt cuộc là tư vị như thế nào Hai mắt mộ dùng thế sung huyết đỏ ngầu Do sự mệt mỏi và phấn khích trong những ngày qua Gã đang muốn đi ra ngoài doanh trướng lại nghe phương hướng đầu từ thành phía xa Có âm thanh ồn ào náo động Tìm gã nhảy dựng lên Lập tức xông ra ngoài thấy phương hướng đó có ánh lửa nổi lên Ở nơi xa đó trắng mờ dưới tia nắng ban mai chói mắt vô cùng Một tướng lĩnh bộ cũ của Binh Khang Đã cưỡi ngựa đi tới Tới gần rồi mặt mày hưng phấn nói với gã "Binh lính Nam triệu bên ngoài thành Vừa rồi đột nhiên tới gần Ý đồ muốn nhân lúc trời còn chưa sáng Mà tấn công thành bất ngờ lại không ngờ trong thành đã có sự chuẩn bị từ sớm dưới sự áp chế của dầu hỏa và mũi tên trận mà đối phương phải im tiếng từ bỏ tấn công thành và lui về bệ hạ quá nhiều thần cơ chịu toán đã đoán được người nam triệu sẽ đánh lén lý một kia cũng chỉ có như thế mà thôi xin bây hạ yên tâm ta đã mang theo các huynh đệ bài xong thiên la địa võng chỉ cần lý một giám bảo thành thì sẽ để hắn có đi mà không về người kia không ngừng lại nhảy bên tai mộ dùng thấy nhưng dự cảm xấu trong lòng mộ dung thế càng trở nên mãnh liệt gã quay đầu Nhìn chằm chằm về phương hướng hốt chôn kia Trong lúc đang chờ chờ Đột nhiên ở hướng hoàng cung Bắc Thành Lại thoáng nổi lên âm thanh chém giết Như có như không Nhưng bởi vì toàn thành đều là im lặng chết chóc Cho nên âm thanh nghe rất rõ sắc mặt gã hơi đổi Thuộc cấp của Vinh Khang kia cũng nghe thấy Sửng sốt Sau đó giận dữ mắng lên một lũ không làm được trò trống gì Cũng không xem giờ là khi nào Chỉ biết rồi trành cướp nhau Làm hống đại sự Ông đã chém đầu bọn chúng Hắn lạnh giọng gọi một phó thủ tới Ra lệnh dẫn người qua đó xem xét đã xảy ra chuyện gì Và bắt giữ tất cả những người lính Dám rời bỏ vị trí Gây chiến với nhau vào lúc này Mấy ngày nay Trong thành thường xuyên xảy ra chuyện binh lính chia nhóm đánh nhau Thậm chí giết nhau vì phân chi chiến lợi phẩm không đồng đều ồn ào đó chắc chắn là do chuyện này phó thủ đang muốn lĩnh bệnh rời đi lại nghe mẫu dung thế đột nhiên quát người đích thân đi đi đều thêm nhân thủ nếu có chuyện gì lập tức tử thủ cho tao người nọ trần chừ nói bệ hả chắc chỉ là bên lính ẩu đả nhau thôi bên kia cũng đủ nhân thủ rồi lại điều đi nơi đó nữa sợ là phân tán quân lực làm hỏng kế hoạch ban đầu mẫu dung thế gầm lên cứ làm như tao nói người nại giật mình kịp phản ứng trong lòng thầm chửi người tiên bi này quá âm trầm khó hầu hạ nếu không phải sợ gã đã từng là hoàng đế bắc yến trông cậy vào gã bày mưu tính kế diệt trừ tâm phúc đại hỏa lý mục về sau chiếm cứu vùng đất màu mỡ nam triều này mình cần gì phải nghe lời người tiên bi này điều khiển chứ hắn trong lòng thì chửi nhưng hành động không dám chậm trễ vội gọi người điều binh chạy đi Mộ dùng thế đã đoạt một con chiến mã phóng về hướng có âm thanh ồn ào kia Mới đi được nửa đường thì bắt gặp mấy binh lính đang kinh hoàng chạy về bên này miệng hô to Bởi hả, không xong rồi Bất Uyển đột nhiên nhảy ra một đội quân người 5 triệu Đang xong về hướng hố trục tập thể kia, chúng ta không ngăn được Trong tiếng hô của họ lộ rõ vẻ kinh sợ Anh một tiếng, toàn bộ máu trong cơ thể mộ dung thế vào một khắc này như xông lên tận não Gã khẩn lại, đột ngột rút kiếm ra đâm chết một binh lính chạy trước mặt sau đó quay đầu ngựa phi nước đại về phía hố chung bình minh ló dạng ở phía đông bầu trời trở nên trắng xóa trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng lý mục cùng đội ngũ theo sau từ dưới lòng đất thuận lợi xuyên qua bắc uyển khoan tài không một bóng người nhưng vừa đi ra không lâu lúc chạy tới hố chung liền bị trạm gác mà mộ dung thế an bài ở toàn thành phát hiện dẫn bình lính tới ngàn cản không có bất luận lời dư thừa gì lý mục kéo tấm bảo vệ mặt gắn liền với mũ chiến xuống mang theo mấy trăm tướng sĩ toàn bộ mặc áo giáp một tay cầm thuẫn một tay cầm đao Xong về phía đối thủ đầu tiên lao tới vung đao lên trong tia nắng ban mai mờ ảo lưỡi đao vẽ ra một đường cầu vòng lạnh lẽo chói mắt nhanh như tia chớp đối phương thậm chí còn không kịp nâng đao lên đầu đã bị chặt đứt một dòng máu mặn và nóng đột nhiên bắn lên không trung Bắn lên mặt nạ của Lý Mục Cuộc đồ sát bắt đầu Một cách lạnh lùng và tàn khốc như vậy Cửa bí đạo ở Bắc Uyển Đã bị phát hiện và nhanh chóng bị phong kín Mà ở nơi này Đối diện Lý Mục Ban đầu có mấy chục người Sau đó là hàng trăm Rồi hàng ngàn người Càng ngày càng nhiều phản quân đến Sau khi biết tin Dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Họ muốn tiêu diệt đội quân dưới nền đất Đã bị cắt đứt đường lui Đang trên đường đi đến hố trôn này Tuy nhiên, đội quân hình tam giác Bao gồm mấy trăm người này đang tiến về phía trước một cách nhanh chóng Mà người đi đầu ở vị trí mũi nhọn tam giác kia Phản quân không nhìn thấy mặt của hắn ẩn sau mặt nạ Lại càng không biết đây là ai Đồng tử của họ chỉ nhìn thấy một thành đào sắc Giống như chém mở cuộc sống Một thuẫn một đau một bước một người Đi qua chỗ nào, nơi đó chân tay gãy tứ tung Máu bắn như mưa làm cho binh lính phản quân được lệnh tới đây bao vây tiêu diệt, sợ hãi trước uy lực sát thương đáng sợ, dường như không thể nào ngăn cản được của người này. Không dám trực diện tới gần, đồng loạt lùi về phía sau, mặc cho hắn lao về phía trước. đúng lúc này phía sau hắn, mấy trăm tướng sĩ đồng thời phát ra tiếng rống giận, thanh âm chấn động mạng nhĩ chấn động lòng người. lấy một túi quần đã tới, kẻ nào cản đường giết không tha. bầu không khí dường như động lại. Bên trong phản quân bắt đầu có tiếng la hét hỗn loạn vang lên Là Lý Mục, Lý Mục đó rồi Bình lính dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn võ sĩ giáp trụ trước mặt đang đánh về phía mình Hắn chính là Lý Mục người Nam Triều trong lời đồn Thời điểm hắn vẫn là một võ quan vô danh chưa được ai biết tới Hắn đã sáng tạo ra thần thoại dùng mấy ngàn người đánh bại 10 vạn binh mã Lương Châu Do đó mở ra một thời đại truyền thuyết về chiến thần Nam Triều hắn dựa vào thân phận bình lính thấp kém cưới con gái cao thị cao quý nhất trong triều đại phương nam có thứ bậc nghiêm ngặt và bị chia cắt này thu phục trường an còn làm được chức quan đại tư mã quyền khuynh triều giả dành chấn thiên hạ hết vị hoàng đế này đến vị hoàng đế khác đều đã chết dưới đường đao của hắn trên con đường bắc phạt hắn cũng từng chỉ trong một đêm mà công phá kháng long quan tuyệt địa hiểm yếu trong truyền thuyết Lấy lực bản thân của mình ngang cơn sống dữ Khiến cho lũ lụt phải thay đổi tuyến đường Khiến cho muôn vàn người may mắn thoát khỏi kiếp nạn Tận tuổi của hắn không ai không biết Không người không hiểu Và hôm nay vào lúc này Hắn lợi dụng phương thức như thế xuất hiện ở nơi này Phải đến thời điểm này Những phản quân này mới chân chính cảm nhận được uy hiếp tử vong đang tới Khi mà Lý một một lần nữa vùng đào lên chém xuống cánh tay của một đồng bọn của họ máu tươi bắn lên tung tóe kia tiếng rên rỉ đau đớn sợ hãi kia trong nháy mắt nỗi sợ hãi dường như trong phút chốc được khoét đại đến cực điểm tràn ngập mọi ngóc ngách khiến cho bọn họ không tự chủ được không dám đối địch trực diện với hắn đồng loạt quay đầu bỏ chạy bắn tên tại ngã tư đường phía trước một nhóm binh lính đã cưỡi ngựa tới và nhanh chóng dương cung tên mũi tên như mưa lao tới Những phản quân quay người bỏ chạy kia Còn chưa kịp chạy đi Đã bị trúng tên Tựa như từng đợt lúa mạch bị thu hoạch nhanh chóng Mà ngã xuống dưới mũi tên nhọn Thi thể trồng chất Những người bị thương thì kêu la thảm thiết Hết đợt này đến đợt khác Lý mục ra lệnh một tiếng Một hàng tướng sĩ phía sau nhanh chóng đuổi kịp Họ xếp hàng cạnh hắn Cầm tấm khiên vững chắc trên tay nâng lên trước mặt Tạo thành một bức tường trắng Cùng lúc đó các binh sĩ ở phía sau nhanh chóng chuyển từ trận hình tam giác thành đơn thuẫn hộ đỉnh, tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn thấy trận mũi tên không phát huy được uy lực như mong muốn, lại thấy đối phương mạo hiểm mưa tên lao nhanh về phía bên mình. Phản quân dần dần kinh hoảng, bắt đầu không nghe mệnh lệnh nữa, mặc cho tướng lĩnh phía sau gào thét mà lui về sau. lấy một mang theo tướng sĩ chống lại trận tên của đối phương, thu ngắn khoảng cách ngày càng gần cuối cùng trận mỗi tên đã hoàn toàn mất đi uy lực tướng lĩnh phản quân ngồi trên lưng ngựa kia rút đau ra lúc ra lệnh thủ hạ triển khai chiến đấu giáp lá cà giữa hàng đối diện một người đột nhiên ném tấm chắn trong tay tới tấm chắn kia mang theo lực ném xoay tròn trong không trung phát ra âm thanh vung vút lao về phía tướng lĩnh đang ra lệnh nọ lúc gã phát giác ra thì đã không kịp trốn tránh phọc một tiếng nặng nề trọng thuẫn nặng trịch đập vào ngực gã Khiến cho sương sương đồng thời bị gãy ngay tại chỗ Gã kêu lên thảm thiết Miệng phun máu tươi Bị lực còn lại của tấm trắng đã ngã Trên lưng ngựa xuống đất Gần như là cùng lúc đó Bóng dáng kia đã nhảy ra Tùng mình lên lưng ngựa Quay đầu ngựa lại phóng như bay về hướng hố trùng Tướng sĩ phía sau hắn cũng noi theo Lao vào trong trận doanh của phản quân Còn ngay ra như phỏng Đã không còn ý chí chiến đấu Đoạt ngựa rồi đuổi theo bóng dáng phía trước Nắng sớm mờ mờ Bên trên hố trôn đang trình diễn một cảnh tượng địa ngục nhân gian Bên ngoài thành Dưới sự bắn phá liên tục của hơn chục máy bắn đá khổng lồ xếp thành hàng Có thể phóng ra những tảng đá nặng gần ngàn cân Phần yếu nhất của tường thành kiên khang đột nhiên sụp đổ Gạch bùng bay tứ tung Tường thành đã bị phá hủy Một lỗ hổng lớn rộng bằng cổng thành được mở ra Đại quân như thủy triều nhảy vào bắt đầu chiến tay đôi với phản quân mà ở trong hố trôn này Quân phản loạn đang trấn giữ Cũng không biết Tường Thành đã bị phá Huống chi là một quân đoàn từ dưới đất trôi ra Cắt mở đường máu trong nháy mắt đang tiến tới Bọn chúng đeo vàng, bạc và đồ trang sức quanh eo Mờ những giấc mơ ngọt ngào Và chôn người dưới hố với số lượng lớn theo kế hoạch ban đầu Sau khi bị trôn trong đất nhiều ngày Rất nhiều người đã bất tỉnh Những người còn lại dường như đang hấp hối sắp chết Lúc này biết rằng ngày chết đã thực sự tới Bị thúc đẩy bởi khát vọng sống sót Dường như đã tỉnh lại lần nữa Nhưng sự thức tỉnh này chỉ có nghĩa là cơn đau dữ dội và rõ ràng hơn Tất cả những gì họ có thể làm là khóc lóc và gào thét trong vô vọng Khi mà Lý Mục phóng tới hô trôn Phần lớn mọi người đã bị đất vùi tới ngực và cổ Có người chỉ còn mũi và mắt, miệng đầy đất Không thể nói được còn có người đã bị vùi đến tận đầu chỉ còn hai cánh tay giơ lên vẫn vươn ra khỏi mặt đất bắt lấy trong vô vọng như là cầu xin ông trời cho mình một con đường sống cuối cùng phía trên hố chôn tràn ngập vô tận tiếng kêu la đi khóc lóc và chửi bới của một số người tình trạng thảm khốc giống như địa ngục trần gian chôn hết toàn bộ đi tên tướng phụ trách nơi này thấy một người lính nam triều đã bị trôn hẳn xuống dưới chỉ còn sót lại đôi tay giơ lên vùng vẫy gã phá lên cười điên cuồng bước lên giảm chân xuống nhưng không ngờ cổ chân lại bị bàn tay kia túng chặt như thể mọi oán giận tức giận trước khi chết đều ngưng tụ lại sức mạnh của bàn tay đó mạnh mẽ lạ thường nắm thật chặt tình tướng muốn tránh thoát cũng không được thẹn quá hóa giận rút đau ra muốn chặt đứt bàn tay kia đúng lúc này một mũi tên mang theo tiếng rít u u xé gió trong không trung bắn vào đầu gã cắm sâu vào trong đầu nhọn hình tam giác bằng sắt đặc xoay tròn tốc độ cao không nghiêng không lệch cắm vào ngay giữa cái đầu hơi cúi xuống của gã giống như vỏ trứng bị dập nát bụp một tiếng màn nhĩ của gã dường như nghe được tiếng nứt vỏ của đầu mình lúc ốc bắn tung tóe phát ra tiếng vang kỳ dị phóng đại vô hạn khoảnh khắc trước khi gã nhận ra mình đã chết hơn phân nửa sọ não của gã giống như một tổ ong bị mũi tên sắt nhọn có sức mạnh khủng khiếp bắn nát và rơi xuống. Một con ngựa phóng như bay chớp mắt tới gần. Quân lính phản quân bên cạnh đó đang gấp gáp lắp hố, nhìn thấy một màn này, tưởng chừng như chỉ trong nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy một người mang mặt nạ chiến giáp nhuộm máu, phi thân xuống từ trên lưng ngựa, nhanh chóng đào đôi tay còn lại kia lên, lôi đầu vào mặt của người lính 5 triệu còn chưa kịp tắt thở kéo ra khỏi hố đất. Một đầu lĩnh của quân phản loạn khác đuổi tới hô to Giết hắn Đám phản quân bay vào mấy kịp phản ứng Đồng loạt rút vũ khí ra sông tới Cửa thành đã bị phá Đại quân 5 triệu ta sắp tới rồi Ngày chết của đám phản tặc các ngươi tới rồi Trong tiếng vó ngựa rầm rầm Từ tiếng hò hét từ phía sau truyền tới Bình lính phản quân quay đầu lại Sau lưng bụi vàng tràn ngập che phủ tầm mắt cũng không biết có bao nhiêu binh lính nam triều trông giống như người mặc áo giáp này đang phi nước đại về bên này lấy một nhấc mặt nạ sát phủ trên mặt ra lộ ra gương mặt đại tôn mã đại tôn mã tới rồi chúng ta được cứu rồi binh lính nam triều được lấy một cứu ra đầu tiên kia chậm chạp mở mắt đang há miệng cố sức mà thở lúc ngửa đầu lên thì nhận ra hắn trong cơn hưng phấn Gã không biết lấy sức mạnh từ đâu, liền tiếp phát ra ba tiếng hô to như vậy. Hô xong nước mắt tuôn trào khóc không thành tiếng. Đại tư má, cứu tôi với! Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, tiếng hô mừng rõ và hỗn loạn lại lần nữa tràn ngập ở mỗi góc trong hố trồn này. Sự tức giận và hận thù tích tụ lâu ngày theo bức tường thành kia ầm ẩm, ẩm sụp xuống, như lịch hỏa thiêu đốt không thể ngăn chặn được. Các tướng sĩ từ lỗ hổng tường thành bị sụp đổ nhảy vào trong. Giống như dung nham phun trào và nuốt chửng hết thảy lực lượng trước mặt, đội ngũ phản quân trong thành kia vốn dĩ cũng chỉ dựa vào lòng tham và vọng tưởng mà tập hợp lại với nhau, đã nhanh chóng sụp đổ. Bình lính phản quân đâm hoàng đâm xiên, đồng loạt bỏ chạy về hướng cửa thành ở gần nhất nhằm bỏ trốn. Ngoài bốn cửa thành đã bố trí phục bình bao vây từ trước ra sau, tạo thế treo cổ vô tình tiếng họ hát vang vòng khắp thành, quanh quẩn đến mọi ngóc ngách của thành kiến khang. vừa khống chế được cục diện, cao giận lập tức phái ra một đội quân đi hố chôn để hỗ trợ cứu người. về phía mình lại sai người kiểm soát cửa thành chặt chẽ, không cho một kẻ nào chạy thoát. đặc biệt là mộ dùng thế. đối thủ xảo trá như mộ dùng thế, chỉ cần có cơ hội thì sẽ chạy thoát. cao giận trước nay chưa từng gặp phải bao giờ. lần này Bất kể thế nào cũng phải diệt trừ cái ác Quyết tâm không để cho gã chạy thoát Một đội binh lính bỗng như chạy tới Nói mới phát hiện ra tung tích của mộ dùng thế Một mình một ngựa đang phóng tới hố chung Cao giận chất vấn Một người một ngựa tại sao không ngăn cản lại Dạ hắn bắt thái hậu lòng công tin Cao dẫn sững người lập tức đuổi theo Nơi hố trông đã bị lý một khống chế Phản quân có chết, có bỏ trốn Số còn lại thấy tình thế không ổn Đã ném vũ khí đầu hàng Để giữ được mạng sống Mà tham gia túng kéo những người vừa rồi Bị mình trôn vùi dưới đất lên Lý Mục cũng dẫn người đi giải cứu Nhóm người bị mắc kẹt ở nơi sâu nhất Tướng sĩ cùng đi theo hắn Tuy trước đó đã có sự chuẩn bị Nhưng cho đến giờ phút này Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó Mới biết nó thảm khốc hơn So với tưởng tượng cỡ nào Vô cùng khủng bố Bị trùng dưới đất nhiều ngày Lúc được cứu ra Bất kể là địa vị có cao quý hay không Thân phận thế nào Tất cả đều nằm liệt ngã mặt đất Dùng từ thảm hại Cũng không đủ để hình dung tình trạng lúc này của họ Kiệt sức và hơi thở thoi thóp Toàn thân lắm lem bùn da lở loét Quần áo đầy côn trùng và kiến bò lổm ngổm Tuy thời tiết đã chuyển lạnh Nhưng toàn thân họ vẫn bốc ra mùi hôi thối nồng nặng Chẳng ai để ý những thứ này Sau khi ra khỏi hố Việc đầu tiên và duy nhất họ làm Đó là há miệng hít thở Cảm nhận cảm giác vui sướng nhẹ nhõm Vì cuối cùng cũng có thể hô hấp thuận lợi. Có người bắt đầu khóc Tiếng khóc ban đầu vừa nhỏ vừa bất lực Tựa như một sợi tơ nhện bảnh phiêu đạn ở trong gió Có thể bị đứt bất cứ lúc nào Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, Tiếng khóc to hơn, vàng dội hơn Chỗ nào cũng có Nhưng không phải là tiếng khóc khổ sở Mà là hỗn loạn sợ hãi May mắn và vui mừng Vì sống sót sau tai nạn Phụng tướng ở đây Bên trong tiếng ồn ào Đột nhiên có một binh lính thô to lấy một chạy đến Cùng với binh lính đào phùng vệ Từ trong hố ra Phùng vệ đã rất yếu ớt Toàn thân lấm bùn Tình trạng vô cùng khốn khổ Gần như đã không còn hơi thở sau khi được cấp cứu sâu bộ thì a à một tiếng rồi từ từ mở mắt nét mặt vẫn còn mù mịt đợi khi nhìn thấy rõ lấy mục thì mở to hai mắt trầm mắt ánh lên tia sáng mừng rỡ như điên Môi run rẩy như muốn nói gì đó hai mắt đột nhiên trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh lại có một binh sĩ kêu to là lưu hậu trung gần đó một nam nhân với mái tóc bù xù vẫn bị vùi trong đất Lắc lư cánh tay trần ra hiệu kêu cứu Người này chính là Lưu Huệ Ông ta bị chôn dưới đất đến tận ngang ngực May mà vừa rồi những phản quân kia chỉ lo lắp đất còn chưa kịp nén chặt Nhưng dù chỉ thế cũng đã khiến cho mặt ông ta tím tái đi rồi Giống như cá mắt cạn trong ao khô Ông ta há cái miệng nứt nẻ chảy máu cố gắng thở nhưng áp lực từ lồng ngực đã ngăn cản nỗ lực của ông ta mấy mình lính xông tới muốn đào ông ta ra khỏi đất bỗng nhiên như lại nghĩ tới điều gì đột nhiên dừng lại nhìn nhau rồi quay đầu nhìn lý mục vẻ mặt có chút bất an như thể đang chờ chỉ thị của hắn lưu huệ không còn thở được bình thường nữa ông ta cảm thấy lồng ngực như bị một cái vòng sắt siết chặt chặt đến mức đau đớn ông ta vô cùng đau cậu cầu xin tha thứ với người trước mặt nhưng lại không nói ra nổi một câu. Việc duy nhất ông ta có thể làm được là dùng ánh mắt tràn ngập sự cầu xin và khẩn thiết nhìn Lý Mục. Lấy Mục nhíu mày, gật đầu với hai bên lính kia. Bình lính biết lâu hoài từ trước đến nay ở trên triều đình luôn tìm mọi cách diệt trừ Lý Mục, là kẻ đối địch với Lý Mục, cho nên vừa rồi mới không dám tự tiện làm chủ, đã được khắc cho phép họ lập tức hợp lực đào người ra khỏi hố lưu huệ nằm liệt ra đất há miệng ra sức thở đợi khi hô hấp đã dần dần ổn định và được người ta đỡ dậy rồi hai mắt vẫn đờ đẫn run bần bật bỗng nhiên phía sau truyền tới một trận ồn ào náo động lý mục quay đầu một con ngựa xuất hiện trong tầm mắt mộ Dung thế ngân giáp bạch y một tay vung trường sóc nành sói vô cùng hung hãn nhưng hàng quang lướt qua đám người ngăn cạn chém mở một con đường phóng nhanh về phía lý mục bình lĩnh hét to nhanh chóng di chuyển cọc buộc ngựa tới chặng đường đi của gã gã mang theo cao ung dung từ trên lưng ngựa ngã xuống không để bình lính tới gần đã lập tức đứng thẳng lên túm lấy cao ung dung che chắn ở trước người mình một tay kiềm chế nàng ta một tay vung trường sóc không ngừng chém giết từng bước bước đi các binh lính thấy gã như điên cuồng trong tay lại có thái hậu làm con tin nhất thời không dám tới gần chỉ tụ lại bao vây gã vào giữa Bạch y trên người mộ dung thế đã nhún máu hai mắt cũng đỏ ngầu gã nhìn xung quanh siết chặt trường sốc hai mắt hung hãn nhìn chồng chọc vào lý mục ở phía trước không nói một câu nào cả chỉ đẩy cao ung dung tiếp tục bước lên phía trước sắc mặt cao ung dung trắng bệnh Bị mộ dung thế kẹp theo giống như con rối Lão đảo bước về phía trước Bình lính và không giải tán Theo bước tiến lên của mộ dung thế Thì chậm rãi lùi về phía sau Không nhìn được Quay đầu lại nhìn Lý Mục Chờ mệnh lệnh của hắn Ánh mắt của Lý Mục xuyên qua những cây đầu Đang chuyển động ở giữa Rơi vào khuôn mặt dính máu của mộ dung thế Cao dẫn rốt cuộc đuổi tới Phóng ngựa chạy băng băng đến gần Xoay người xuống ngựa chắn trước mặt mậu dùng thấy quát lên mậu dùng thấy ngươi dùng nữ nhân làm lá trắng cho mình có đáng là nam nhân không tháo bà ta ra mậu dùng thế như không nghe thấy gã tiếp tục đẩy cao ung dung đi trước nhìn chậm chậm lý một từng bước tiến về phía hắn lấy một bỗng nhìn mở miệng nói tất cả tránh ra hết để hắn đi tới đây cao dọn quay phát đầu lại nhìn hắn nét mặt của lý một rất bình tĩnh Cao giận chần chừ nhìn Cao ung dung bị mộ dung thế khống chế Cuối cùng dịch sang một bên nhường đường binh lính làm theo, đều lui sang hai bên, nhường ra một lối đi Mộ dung thế đẩy Cao ung dung đi Cũng không nhìn nàng ta lấy một cái, tiếp tục đi đến chỗ lý mục Cao ung dung bị ném xuống đất, nằm đó không nhúc nhích Cao giận vội vàng bước tới kiểm tra Thấy nàng ta hai mắt nhắm nghiền Hiển nhiên là quá suy yếu mà đã ngất đi Vội vàng gọi người đi cứu chữa Mộ dùng thế ném trường sóc đi Khi đi đến trước mặt Lý Mục thì đứng lại Tiếng khóc lóc, tiếng rên rỉ trung quanh hoàn toàn biến mất Hổ trộn chứa vài người lại như hồng mông thời kỳ đầu hỗn độn, Lặng ngắt không một tiếng động Một cơn gió thổi qua Làm trùng tu rô màu đỏ trên mũ chiến của một dùng thế lay động Đỏ như máu như lửa Hai mắt đỏ ngầu sung huyết của gái nhìn vào Lý Mục Cũng giống như vậy Giống như sắp nhỏ ra máu Ánh mắt của Lý Mục lướt qua cánh tay đã bị mình phế bỏ đi kia Nói Dù ta chỉ dùng một tay Thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta huống chi ngươi chưa chắc đã có cơ hội đi đến trước mặt ta khóe mắt mộ dung thế nảy lên thì sao chẳng lẽ bởi vậy mà tao không báo thù gã như đang cười máu dính trên mặt cũng không che giấu được dung nhan đẹp đẽ của gã trên đời này tất cả kẻ thù của mộ dung thế ta đều phải chết đáng chết đều đã chết hết ngươi cũng không thể ngoại lệ chỉ cần cầu một hơi thở ta cũng phải báo thù gã đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như đi sau đó rút kiếm ra chạy về phía lý mục Tốc độ càng lúc càng nhanh mỗi chân đáp xuống đất lần lượt để lại vết máu Một đường điên cuồng lại toát lên vài phần bi tráng quyết tuyệt quỷ gì Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần lấy một vẫn không nhúc nhích Ánh mắt chậm rãi rời khỏi trường kiếm trong tay mỗi dung thế Rơi xuống phía sau gã Một mũi tên bắn ra từ phía sau mỗi dung thế Phát ra tiếng rít rung động Nhanh như điện chớp Gần như trong nháy mắt Mũi tên này bay tới, đuổi theo sau đầm thủng giáp trụ ghim sau bỏ lưng Mộ Dung Thế. Bước chân của Mộ Dung Thế khẩn một chút, rồi lại tiếp tục bước đi. Mũi tên đó là do Cao Dẫn bắn ra. Mộ Dung Thế phải chết, việc này phải làm nhanh chóng. y không muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Cao Dẫn bắn ra mũi tên đầu tiên rồi thu cùng lại, tiếp đó ra lệnh một tiếng mấy chục mũi tên nhọn sắc bén tiếp tục bắn về phía bộ dùng thế từ trái phải và phía sau trong nháy mắt trên người gã lần lượt bao phủ bên những mũi tên sắc nhọn những cục máu dọc theo cơ thể gã từ vai và lưng không ngừng chảy xuống máu cũng theo khóe miệng gã chảy ra tốc độ càng lúc càng chậm thân thể loạn choạng nhưng không hề quay đầu lại mà cắn răng tập tịnh tiếp tục bước đi Cuối cùng đã đến trước mặt lý mục Giờ cánh tay không ngừng chảy máu kia lên Muốn đâm lý mục Nhưng cơ thể lại loạn tràn Càng một tiếng kiếm rời xuống đất Cả người gã theo đó ngã xuống giãy dụ một lát Cuối cùng lật người Để những mũi tên đóng lên sau lưng lần lượt xuyên qua ngực mình mỗi dùng thế nằm ngửa mặt lên trời Mở to mắt nhìn trong chọc vào lý mục Găng từng chữ nói Trời cao quá bất công đối với ta Là trời cao muốn diệt ta Chứ không phải lý một người Người nhớ kỹ lấy một lạnh lùng nói Mọi dùng thế Báo thù không sai Nhưng nếu không từ thú đoạn Thậm chí phát điên Thì dù không ai lấy ông trời cũng sẽ lấy Lời ngươi nói rất đúng Ngày hôm nay chính là ông trời muốn diệt người Có bao nhiêu người bởi vì báo thủ của người mà nhà tàn cửa nát Người nói ông trời đối xử bất công với người Thế thì những người bởi vì người mà uống mạng Thì đôi công bằng ở đâu Nói xong hắn cất bước rời đi Máu không ngừng trào ra khỏi miệng Mộ dùng thể vẫn bật cười như đi <cười> Con người Trên đời lấy đầu ra công bằng ngươi có từng nhìn thấy hổ lang đồng hành với dê hồ trong rừng rậm không? Vô vị, chính là cá lớn nuốt cá bé. Được lòng mua, thua lòng giặc. <cười> <cười> Gã ho khan âm thanh vô cùng đau đớn. Lấy một lại như không nghe thấy, không hề quay đầu lại. Mộ Dung Thế một mình nằm ngửa trên đất, Hai mắt nhìn đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời Theo gió thay đổi hình dạng Ánh mắt dần dần lơ đạn Dường như đang tự nói với chính mình Ngắt quãng và lẫm bấm Đời này cô ta Từ năm 13 tuổi Đã chết rồi Lần duy nhất ta cảm thấy mình vẫn là người sống Chính là ơn nghĩa thành Ngày đó thời tiết oi bức Người ấy đang ngủ trưa Ta ngồi dưới đất Lấy lút hoạt mát cho người ấy Bên môi gã thoáng nở nụ cười Lý mục đã đi hơn 10 bước chợt đứng lại Quay người lại nhìn bộ dung thế nằm dưới đất Đáy mắt xẹt qua tia u ám Ngay cả sau khi trở thành hoàng đế Ta vẫn không thể tìm thấy sự bình yên có đôi lúc ta thường nhớ đến trên căn đồng bát ngát ngày đó lúc ấy nếu như người ấy độc ác hơn giết chết ta tại chỗ vậy thì ta sẽ không còn phải chịu đơn sự dày bỏ và đau đớn sau này nữa đáng tiếc người ấy vẫn mềm lòng không giết ta vốn dĩ ta có thể chôn toàn bộ kiến khăn này theo ta nhưng ta không làm Bởi vì khi ấy Ta từng đồng ý với người ấy Người ấy không thích ta tạc sát dân trong thành Ta sẽ không làm Lạc dương là một sơ nuốt lợi của ta Lần này Ta nhất định phải ghi lời hứa với người ấy Tận lực giết càng ít người càng tốt Một bàn tay của Lý Mục đã đặt lên chuôi kiếm Năm ngón tay từ từ siết chặt Đi từng bước quay trở lại Dưới những ánh mắt chăm chú và khó hiểu Một kiếm đâm vào ngực mộ dùng thế Thành kiếm xuyên qua tim Cắm sâu vào lòng đất Tiếng nói của mộ dùng thế Đột nhiên ngừng bật Mà nụ cười động lại trên môi Ngày càng rõ ràng Vẻ mặt của Lý Mục thở ơ Rút thành kiếm dính máu ra Quay người lại rời đi Kết thúc tập 40 Ồ, đến tập này Sau khi nghe Lý Mục nói câu Báo thù không sai Nhưng nếu không từ thủ đoạn Thậm chí phát điên Thì không ai lấy Ông trời cũng sẽ lấy Mình mới nhận ra là Tác giả xây dựng Lý Mục và mỗi dung thế Vừa giống nhau Lại vừa đối lập nhau Cả hai đều thông minh, tài trí và có bản lĩnh Họ đều có quá khứ đau đớn Và bị nó giày vò chi phối hành động Tuy nhiên Khi mỗi dung thế điên cuồng không từ thủ đoạn tìm cách trả thù Thì Lý Mục lại lấy chuyện bắt phạt giải phóng dân chúng khỏi sự đô hộ tàn bạo làm Lý tưởng sống Một chính một ta và đương nhiên bên ta sẽ phải sụp đổ Như vậy là toàn bộ phản diện của bộ truyện đã bị diệt Triều đại ngu điêu tàn Đón nghe tập cuối cùng mình để biết Lý Mục và những người còn sống sẽ xử lý tàn cục đi đến cái kết như thế nào nhé tập truyện hôm nay dừng tại đây mình thu âm tập này xong là một giờ đêm oải quá rồi cho nên mình không review hay là cảm nhận gì nổi nữa cho nên thôi chào tạm biệt bạn ở đây nhé mình là vi muil xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau